0: כי רק לאדם יש פרירה חופשית מלאה. אדם יש לו בחירה, אתה מאמין בזה באמת? חד משמעית. אתה יכול לבחור. הנשמה ירדה לעולם כדי לחזק את השרירים הרוחניים שלה. מה זה שרירים רוחניים? להיות סבלני, להיות טוב בכל אחד אחר, לדון לכף זכות, לאהוב,
1: לתת. אלה שרירים רוחניים, צריך לפתח אותם. אני לא בהכרח מאמין, אני אישית, שיש בורא שיצר הכל ושהכל לטובה, כי נשמע בדבריך שאפילו השואה, באיזשהו מקום אפשר לטעון שזה
0: לטובה. לא מתמטית, אבל סוג
1: של קדימה. היום יושב איתי דוקטור גיל יוסף שחר הנעדר. מעבר לכך שדוקטור גיל הוא כוכב רשת עם קהל ענק ובעל ערוץ יוטיוב מדהים, גיל במקצועו מתמחה ברפואה אלטרנטיבית עתיקה. הוא ראש המרכז לרפואת הרמב״ם ועורך של מספר ספרי בריאות מדהימים. איזה כיף לארח אותך, דוקטור, מה שלומך? שלום, ברוך השם, שמחה, כיף להיות פה. איזה כיף. טוב, תקשיב, אני אשמח ברשותך שנתחיל כאילו מהמרכז לרפואת הרמב״ם. מי הוא הרמב״ם? אני oh. כאילו, אתה יודע, לאוזן הכי... אה, פעורה שאתה יכול לדמיין. כן, כן, מיהו
0: הרמב״ם? שאלה של אנציקלופדיה, מה שנקרא. אני אנסה לתמצת אותה בככה, בכמה משפטים, כי באמת הרמב״ם זו דמות פלאית, הייתי אומר. כן. הרמב״ם חי לפני יותר משמונה מאות שנה, הוא נפטר ב-12004. הוא היה גדול לרע... גדול הרבנים למעשה בדורו, היה למעשה המנהיג של עם ישראל בדורו, עליו נאמר במשפט הידוע, הידוע, ממשה עד משה, לא קם כמשה, ממשה רבנו <laughs> עד משה בן מימון, הרמב״ם, <laughs> לא היה גדול בתורה כמוהו, הוא היה נחשב לעילוי בכל קנה מידה. בזמנו? לא רק בזמנו, כן, כן, <laughs> זה أو. עילוי בקנה מידה היסטורי, לא רק עילוי לדורו, <laughs> אלא עילוי בקנה באמת היסטורי, אדם יוצא דופן בהספק שלו, בחוכמה שלו. Uh, הוא היה בקיא בכל התורה כולה, כפשוטו, מההתחלה ועד סופה, בצורה שלא לא נודע כמוה, למעשה, עד ימיו, אולי גם אחריו. כן. Uh, דמות מיוחדת מאוד. הרמב״ם, מעבר להיותו uh, בעצם הרב, המנהיג של הקהילה, את ימיו, אגב, הוא העביר במצרים, הוא היה חי בפוסטת, מה שנקרא פרבר של קהיר של ימינו. כן. שם הוא חי את רוב ימיו, הוא לא היה הרופא. שם?
1: הוא נולד שמה?
0: לא, לא, הרמב״ם נולד בספרד, הגיע עקב הפרעות והאינקוויזיציות וכל האנטישמיות, הגיע למרוקו. מרוקו שם, השלטון שם התחלף לשלטון מוסלמי, מאוד לא אוהד בלשון המעטה, וניסו שם גם כן ממש לאסלם את כולם, והוא נאלץ שוב לברוח והגיע לארץ ישראל. בארץ ישראל היה מאוד קשה להתפרנס, אבל מעבר לכך הרמב״ם שמע שבמצרים, בפוסטת, היום קהיר של ימינו, יש קהילה יהודית מאוד גדולה, mm-hmm. והקראים, שכח... סוג של איזושהי קט מסוימת, עושים שם מה שנכנסו שם פנימה ומשפיעים מאוד, אז הוא החליט כדי למנוע את השפעת הקראים השלילית. לעבור äh, לגור במצרים, äh, למרות שיש אגב איסור הלכתי לגור במצרים. באמת? ממש כך, כן, כן. <laughs> הרמב״ם אמר, אני אעבור על איסור זה כדי להציל את היהודים שחיים שם מאותה משפעה של הקראים, וטרוף ימיו בעצם הוא חי שם במצרים.
1: וואו, <laughs> איזה, איזה דיסוננס מעניין.
0: <laughs> כן, כן, מאוד. אה, הסיפור חיים נרתק יש לרמב״ם, אגב, <laughs> עבר המון איסורים בחייו. הרמב״ם... אה, למעשה לפרנסתו, מעבר להיותו בעצם הרב של הקהילה, כמובן, הוא, עכשיו, הוא לא היה רק רב הקהילה שלה, של אותה קהילת יהודים שם במצרים, yeah. הוא היה, הייתי אומר, הרב של כל היהודים, כל העולם כולו באותו זמן, שלחו אליו איגרות ושאלות מכל העולם היהודי, כולל מתימן וכן הלאה, ועונה להם על תשובות, והנהיג אותם והדריך אותם בעצות ו- והדרכות. Yeah. הרבם לפרנסתו עבד כרופא, הוא היה רופא. בעצם היה רופא של הסולטן בתחילת ימיו במצרים, זה היה צלאח א-דין. צלאח א-דין נפטר זמן קצר לאחר מכן, והרמב״ם למעשה רוב ימיו היה הרופא של הסולטן, הבן של צל א-דין, שירש את, ה... את השלטון. צלאח תמר...
1: א-דין היה פה נוכח המון שנים, היה לו פה הרבה התרחשות. ודאי, ודאי, צלאח א-דין את שאתה... ארץ ישראל, ודאי, ודאי. יש כן. כבוד והמון, פה. המון, ש... כן, אמן הכבוד. כן, 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 בהחלט, כן. בהחלט, נכון.
0: בהחלט. אז אתה אומר שהבן שלו היה הסולטן של, ימיו, רמב'ם. של לחדין, <laughs> הרמב״ם. <היה> רוב <רופא> <laughs> עם הפקידים הבכירים, ראשי הממשל וכן הלאה. כן, וגם היה רופא של הקהילה שלו במצרים, שם, אותה
1: עיר שבה הוא חי. וזה מה שהיה הדבר הכי מיוחד פה, הרפואה באמת, או שזה ב... ב... בהקשר שלך? הרמב״ם היה גאון בכל קנה מידה, לא רק בתחום הרפואה. כן, <אח> אני <אח> מכיר <אח> בעיקר את מורה נבוכים.
0: מורה נבוכים, כן. כל היצירה התורנית שלו היא בלתי נתפסת בהיקף שלה. כן. ספר משנה תורה, זה ספר שמקיף את כל התורה כולה ממש. הרמב״ם היה הראשון שבעצם ערך וליקט וסידר ומיין את כל ההלכות של כל התורה כולה למקום אחד, לספר אחד, מאוד מובנה ושיטתי, מאוד לוגי, מאוד מסודר. לא נעשתה יצירה כמוה מאז וגם עד היום, לא נעשתה יצירה בהיקף הזה, שכה. כמו של הרמב״ם. מעבר לגדולתו בתורה, בעצם המנהיג התורני של כל העם היהודי באותו זמן, המנהיג הפוליטי גם הייתי אומר, לא רק המנהיג התורני, אותו רופא, הוא היה לו ידע עצום במתמטיקה, באסטרונומיה, בכל תחום של מדע. איך אתה מסביר את זה, אבל? זה... זה, אומר, זה, זה אחד בדור, אני אומר, מעבר לאחד בדור, זה אחד <laughs> בא, באולי אלף דורות, זה, זה באמת וואו. דמות...
1: בלי גישה להרבה מקורות מידע שיש לנו היום, וכאלה, זה כאילו... בלי כמו... המדע
0: המודרני, כן, אבל <laughs> הרמב״ם אגב למד מכולם, הוא למד מהרופאים המוסלמים, הוא למד מהרופאים היוונים שקדמו לו במאות ב- <laughs> ואלפי שנים, הוא למד מכולם, והוא כותב שהוא ככה למד את הכל, קרא את הכל, ו- ומיין, זה אמת, זה לא אמת, זה או, פה יש רעיון מעולה, יש... <laughs> הרמב״ם <laughs> ידע לסונן וללקט ולדעת ולבדוק מזה תורה חדשה. אז הוא בהחלט גם uh, הסתמך על קודמיו,
1: ואדרבה, זה דבר מאוד נכון לעשות כמובן. לגמרי, אבל היה לו דעות יוצאות פורצות דרך בתחום ההתייחסות למדע של דת. נכון?
0: מה, אתה מדבר על הקשר בין הדת למדע.
1: כן, הוא היה מין איזה קו מאחד כזה בין הדברים, נכון? אפשר לומר. כן, כן,
0: בהחלט אפשר לומר. רואים בהלכות קידוש החודש את כל מבנה הירח והכוכבים, וחישוב זמן הראייה של הירח, זמן המולד זה נקרא. היה לו ידע אסטרונומי בלתי רגיל, וממש מתמטיקה ברמה גבוהה, ויודע לדעת לחשב מתי בדיוק יופיע הירח, באיזה צעד, באיזה גובה, אם הוא יופיע בקרן כזאת או קרן כזאת, או דברים כן, בדיוק. חיבר, חיבר בין, uh, בין תורה לבין מדע לבין חיים
1: לבין החיים. זהו, אז אני uh, ברשותך אצטט uh, אותו, יש לי ציטוט רוצה, של הרמב״ם, שאני יודע שאתה מכיר, אבל uh, הוא uh, תנועת הנפש מן הצחוק והשמחה. די שיגיעו משעורה, כי רבים שאו חלאיהם. מהם מסיבת שמחה שסמכו לבד. אכן, כן, ציטוט יפהפה של הרמב״ם. אני אשמח לפרשנות שלך על הציטוט, כי זה בעצם, הוא מדבר על האמונה שמייצרת בריאות בגוף. כן, כן, הוא למעשה, תשמע, הרמב״ם
0: טיפל באלפי, אולי עשרות אלפי אנשים בחייו, כן? הוא למעשה רוב יומו טיפל בחולים, רוב יומו, רוב הזמן שלו. הוא אגב מעיד שאת הכתבים הרפואיים שלו, אמורי נבוכים ועוד, כתבים אחרים, הוא כותב בכרכרה מהבית שלו, מטופלים בארמון, אחרי זה בכפר. הרמב״ם באמת צבר ניסיון קליני עצום. טיפל בעשרות אלפי חולים לדעתי כל ימיו, והוא כותב שם בספר הרפואה, שאגב, מעניין לשמוע את, את הכתבים הרפואיים שלו, כן. הוא כתב בעשור האחרון לחייו. ממש סוג של סיכום, כל הניסיון שלו. אחרי שהוא טיפל עשרות שנים באלפי ואולי עשרות אלפי אנשים, הוא אומר, הנה המסקנות שלי, הנה מה שאני משאיר לכם צדה לדרך, עם זה תחיו, זה ישמור לכם על הבריאות, כן. זה כל התובנות שלי, כל מה שרכשתי, כל הניסיון הקליני שלי, פה בספרים האלה. אז שם באמת הוא כותב את מה שכרגע הקראת, שכותב שהוא שהוא, הרמה מעיד, מעיד בעצמו, ראיתי במו עיניים, הוא כותב, כן? שרבים, לא אחד ולא שניים, החלימו רק כי הם היו שמחים. השמחה היא הכלי העוצמתי ביותר לריפוי. זה מבסס על מקור ראשון, כן. זה,
1: זה בלי תחרות לשום דבר אה, אחר, המקור השני כן. הוא תמיד כן. בפער עצום כן. לאחר מכן. אבל זה, זה מדהים שהוא אומר את זה ב... כאילו בתור אחד שהתעסק עם עשרות אלפי מטופלים, כמו כן, שאתה אומר. כן, וטיפל זה... בצמחים ומרקחות ומה שאתה כן. רק רוצה, ותזונה
0: ותנועה ונשימות והכול, בסוף כותב, אבל <laughs> רבים <laughs> החלימו רק כי הם <אם laughs> היו שמחים. אז מה, מה? משום
1: צמח, שום שייק, שום טינקטורה סודית, שום דבר. פשוט היו שמחים. תן, לי, להיות בשמחה, להיות בזה, זה מעורר את הגוף. אז קודם כל, תראה, אני חושב שהרבה אנשים ששומעים את זה,
0: להגידו, טוב, להיות בשמחה, <laughs> עוד סיסמה למחבר את הסיסמאות שלנו, <laughs> כן? כן? בואו נוסיף כן. אותה לאוסף הסיסמאות ונתלה על המקרר, להיות בשמחה, יופי. <laughs> נכון. בואו, בוא תחליף אותי, מה שנקרא, אומרים אנשים, בואו תראה <laughs> מה אני מתוודד, <laughs> <laughs> בית <laughs> בזוגיות, פרנסה, תחלואה חלילה, מה, אתגרים בריאותיים קשים, בית עם חינוך הילדים לא פעם, לא אז אין ספק שהיא אדם שמגיע לשמחה פנימית אמיתית. שמחה אמיתית אגב, זאת שמחה שלא תלויה בדבר. אם אתה שמח כי יש לך אישה וילדים, ואתה בפרנסה, אתה מרוויח הרבה כסף, או לא משנה מה, כי יש לך סיבות למה אתה שמח, השמחה שלך תלויה בדבר. תתבטל כן. הדבר, תתבטל השמחה. תלוי בתוצאה וה... אפילו. ממש. כן. והחוכמה היא להיות בשמחה ללא קשר לשום דבר בעולם החיצוני. כן. עכשיו, כן. איך מגיעים לזה? זאת, אולי, זאת שאלת השאלות, שאלת המיליון דולר, מה שנקרא.
1: כן.
0: איך מגיעים לזה? אז האמת שתמיד שואלים אותי, טוב, איפה הכפתור? על מה אנחנו רוצים כדי להיות בשמחה? איפה, איפה הכפתור? <laughs> האמת שיש הרבה כפתורים כדי להגיע לשמחה. הרבה מאוד כפתורים, לא אחד ולא שניים, ולכל אחד גם ייתכן שיש כפתורים שונים שמפעילים אצלו את היכולת אני אתן כמה כפתורים, ברשותך, כי יש באמת הרבה בוודאי, מאוד. בוודאי, בוודאי. אבל כפתור אחד, רעיון שאני מאוד מחובר אליו, מאוד יפה. מצד אחד קל ליישום, מצד שני קשה ליישום, אבל מי שמנסה ליישם אותו, רמות השמחה שלו עולות בצורה פשוט דרמטית. הרעיון הזה נקרא כך. דבר טוב, לא דוחים. אם אתה יכול לעשות דבר טוב, כולל מעשה טוב למישהו, עזרה למישהו, אפילו דבר טוב לעצמך, למען ההתפתחות שלך, הצמיחה שלך, לא דוחים. אחד הדברים, למה הדבר הזה הוא כלי שמביא לשמחה עצומה? כי אחד הדברים שמביאים לתסכול, נלך מהכיוון ההפוך ואז נבין למה אדם מגיע לשמחה, אדם מתוסכל כשהוא מרגיש שהוא מבזבז את החיים שלו, מבזבז את היום שלו. נגמר היום, מה עשיתי היום? לא יודע, פה, שם, עבר <אז> היום. לא עשיתי שום דבר בעל משמעות אמיתית לעולם. הרי כל אחד, אנחנו גוף, בין, גוף עם נשמה בתוכה. וכל אחד מאיתנו, הנשמה שלו ירדה פה לעולם לשליחות מסוימת כדי להביא אור מיוחד לעולם, אור שרק היא יכולה להביא לעולם. וכשהנשמה לא מביאה ביום מסוים את האור שלה לעולם, לא עושה את הצליחות שהיא הייתה צריכה לעשות כאן בעולם, היא מרגישה תסכול וכאב, ממש סוג של כאב, כמעט כמו כאב פיזי. בזבזתי יום, נשרף היום. זו תחושת צער מאוד גדולה אצל הנשמה, זה משפיע גם על המצב המודע שלנו. וואו, הוא הספיק, הוא מרגיש שהיום הוא עשה, הספיק הרבה דברים. לא רק אגב הספק בקריירה שלו. שיחק שעתיים עם הילדים שלו, בילה איתם, קרא להם סיפורים, בילה עם בן בת הזוג שלו. אתה יודע, למד דברים חדשים, הספיק הרבה, כתב מאמר חדש, לא משנה מה, כל אחד בתחום שלו. לימד אנשים, מדריך אנשים. הוא אומר, היום היה בעל משמעות, האם הבאתי אור לעולם? עשיתי דברים ששימחו אנשים, שעזרו לאנשים. אדם כזה הולך לישון עם חיוך על הפנים, הוא מרגיש שהיה יום. כן. היה יום, היה, 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 זה היה, חיית, חייתי היום, היה לי חיים מאוד, היום. זה מאוד
1: יהודי גם, שהדבר הכי נעלה שאפשר לדמיין הוא לתת צדקה אפילו, או נכון, אז כאילו זה, זה בפועל נותן לי בחזרה את השמחה הזאת, אתה אומר. אני, אני, אני מתחבר. ממש ככה,
0: ואדם שמרגיש שהוא מיצה את היום, שהוא הרוויח את היום, שהוא עושה, היה בעל משמעות ביום הזה, בעל משמעות לאחרים, קודם כל, וגם לעצמו, אגב, אין דבר יותר משמח מנתינה לאחרים. אדם שעושה מעשה טוב למישהו אחר, מרגיש שמחה, וואו, כאילו, אולי בשביל לעולם. אגב, yeah. הבעל שם טוב אמר, שייתכן שיהודי הגיע לעולם וחי פה 70-80 שנה גם, יותר בעזרת השם, ולו כדי לעשות מעשה טוב אחד למישהו אחר כאן בעולם הזה. זה עכשיו כל החיים שלו. כן. Yeah. ואדם שנותן מעצמו, מרוויח סיפוק ושמחה, אדם שיוצר בעולם, שמשנה את העולם לטובה, משפיע על העולם, מרגיש שהוא בעל משמעות, וזה מביא לשמחה עצומה. חוסר <אח> המשמעות הוא אגב המגפה של דורנו, זה מה שמביא לדיכאונות, מביא לשעמום, מביא להתאבדויות, מביא ללמה צריך אותי, מה אני עושה פה, החיים קשים, גם ככה החיים הרי מאתגרים. אגב, לכולם החיים מאתגרים. גם מי ששמח החיים מאתגרים אותו, כן? אין חוכמות. אבל קל לעבור את האתגרים כשאתה מרגיש שאתה בעל משמעות לעולם. אם אני לא כזה חשוב לאף אחד כאן
1: בעולם, אז האתגרים שוברים אותך. אתה, אתה מתקפל תחת האתגרים, אתה נמעך תחת את האתגרים. אני לחלוטין מסכים, זה פשוט עולות לי כמה נקודות במקביל. כי דבר ראשון, <coughs> משהו במילה שמחה מעיד על איזשהו, על כאילו חיוך מוגזם ומסיבות כזה של כאילו... שהוא, באושר יש לי קצת יותר התחברות במילה, כי בשמחה יש משהו אולי שקצת, לא תמיד אני יכול להרשות לעצמי להיות שמח. אז המילה הזאת קצת זה, ואולי לאנשים שמרגישים אותו דבר עכשיו שמקשיבים לנו. ובי, שאני עדיין, בתוך כל מה שאמרת, לא ראיתי את ההשפעה על הבריאות פיזית, שאני יודע שאתה על זה מדבר. רק כבר נגיע, 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 נגיע. זהו, עלית בכפתור הראשון.
0: כן, כן, נגיע לחיבור ביולוגי עד הרמת המולקולה, אם
1: תרצה,
0: שאמרת על העושר לעומת השמחה וכן הלאה. Yeah. שמחה זה לא דווקא הוללות או מין חיוך מרוח מאוזן לאוזן. שמחה זה תודה, מצב תודעתי. אני שמח, אני שמח על זה שאני פה כאן בעולם. שמח על היום הזה, שמח על מי שאני, שמח על מה שיש לי, שמח בחלקי, משפט הידוע, כן? Mm-hmm. זה שמחה. עכשיו, שמחה פנימית, היא לא חייבת דווקא להיראות בחוץ. אגב, מי ששמח בפנימיות שלו, זה מקרין החוצה. רואים את זה גם אם הוא לא מחייך, רואים את זה על העיניים, רואים את זה על האור שלו, האור מקרים שמחה. <laughs> רואים את זה, פשוט רואים את הדבר הזה. ולגבי ההקשר של, אמרת, שמחה, עושר, אז חז"ל אמרו, ידוע כשנכנס אדר, מרבים בשמחה. <laughs> יש את ההמשך. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. אב, החודש שבו אכל תשעה באב, חורבן בבית המקדש, אז ממעטים בשמחה. אבל שימו לב, זה לא מפסיק להיות בשמחה, זה ממעטים בשמחה. אז את המצב התמידי של יהודים, אתה קודם כל בשמחה. פה מרבים, פה קצת ממעטים, אבל עדיין, אני עדיין בשמחה. גם בשבעה. קצת מאטתי את השמחה, כי
1: יש אירועים קשים עוד תוך אבל אני עדיין בשמחה. כן. זה הכול. כן, אתה מסכים למה שאמרתי? או, שענת, או שלא, תתקן אותי, כי בעולם החילוני אני חווה המון המון רגעי אה, ההפך משמחה, בצורה שלמה עם זה, אני שומע מהמון מקומות. אני מקורות. אגיד לכם משהו על
0: שבעה. שבע.
1: יש עצבות,
0: והיא צריכה להיות עצבות, והיא טבעית, טבעית, טבעית נורמלית, והיא נורמלית, ויהיה מוזר אם <אח> מי שיושב שבעה על הקרוב של שנפטר, לא יהיה בעצבות. נכון. אבל מצד שני, צריך באותו זמן בדיוק להיות גם בסוג של שמחה מסוימת. אני אסביר גם למה. גם בשבעה. השמחה היא לא על זה שהוא נפטר ואני כבר לא איתי, על זה, אני, על זה אני עצוב. השמחה היא על כך שהנשמה שלו עלתה עכשיו למעלה, היא כבר לא סובלת גם אם היא סבלה לפני המיטה, היא כבר לא סובלת, ולא רק שהיא לא סובלת, היא במקום עם אור, היא במקום של שמחה, היא מאושרת. ודבר שני, אני שמח כי אני יודע שהנשמה לא עזבה אותנו. הגוף עזב, כן. גם נקבר בקבר, כיסינו באדמה. הנשמה פה איתנו לנצח. היא רואה, היא מלווה אותנו, היא שומעת אותנו. היא חלק מאיתנו. המורשת שלה איתנו. והנשמה כרגע הגיעה למקום שהכי טוב ונכון לה. ומעבר לזה, אני שמח כי אני יודע שהנשמה, כשהיא מגיעה יומה, היא למעלה, היא סיימה כאן את שליחותה בעולם. אני שמח בשבילה על סיום השליחות. אז אני עצוב על הפרידה ממני, אני שמח אבל בשביל הנשמה.
1: וואו, זה... יש לי... זה זורק אותנו בשביל כיוון אחר. עלו לי עכשיו אלף שאלות שאני אשמח, אני אשאל אותן עוד מאז. שמחה. אבל אני אשמח שתשלים שת, את ה... נגענו בזה מתוך אמרת שזה תשעה באב, זה היה, למעט למעטים בשמחה, בשמחה כן. שזה בהשוואה להדר, שאנחנו נכון, מרבים בשמחה. נכון. אז אנחנו אומרים ששמחה זה המצב הדפולטיבי של יהודים. אמת. אוקיי, אז איך זה משפיע לי על הבריאות הפיזית או, בגוף? אז תראה,
0: אנחנו כולנו יודעים שמערכת חיסון... יעילה, חזקה, מאוזנת, <mm-mm-hmm>. היא המפתח לבריאות. אגב, לא רק במחלות אוטואימוניות, שהן בעצם הפרעה באיזון של מערכת החיסון, בכל מחלה באשר היא. אגב, גם מחלת הסרטן, חלילה לא על אף אחד מאיתנו, על אף אחד כאן בישראל ובעולם כולו, היא מחלה שהיא בעצם מחלה שקשורה למערכת החיסון. למה? <כי>, כי כל הזמן טעים בגוף משתכפלים, וקורה שבעת השכפול של תא, ה-DNA משתכפל, נוצרת איזושהי מוטציה ב ואם קורית מוטציה באזור שאחראי על בקרה, על קצב חלוקת התא, התא מתחלק בלי בקרה, וזה גידול סרטני. ואגב, כל גידול ללא יוצא מן הכלל, מתחיל תמיד מתא אחד בלבד, ששרר, מה שנקרא, יצא מהמשמעת, והתחיל להשתכפל בלי בקרה, וזה נהיה גידול סרטני. ומערכת החיסון שלנו יודעת שמדי פעם קורה איזה באג כזה, במרכאות, בתהליך השכפול, ונוצר תא עם מוטציה ב-DNA שמשתכפל בלי בקרה. זה קורה פעם במה שנקרא. הגוף יודע את זה, מערכת ארסון יודעת את זה, והיא פיתחה כלי הגנה כנגד הדבר הזה. יש ממש מערך שלם של שרשרת כלי הגנה. Mm. הקו הגנה הראשון, אגב, אחד הדברים שיוצרים את המוטציה ב-DNA, זה רדיקלים חופשיים. אלו מולקולות שבמבנה הכימי שלהם חסר להם אלקטרון, לרוב אלקטרון אחד בלבד חסר להם, כדי להגיע ליציבות מקסימלית. עכשיו, צריך להבין שכל דבר בטבע, כל מולקולה בעולם, שואפת להגיע למנוחה והנחלה. ליציבות... הומואסטוזיס.
1: כן, הידיע,
0: <laughs> השקט, <laughs> המנוחה והנחלה, יציבות מקסימלית. כן. אותו <coughs> רדיקל חופשי, מולקולה שחסר לה רק אלקטרון אחד להגיע לקו הסיום, היא ממש סנטימטר מקו הסיום, כיוון שהיא כל כך קרובה למטרה שלה, היא תעשה כל מה שהיא יכולה כדי להגיע למטרה, <coughs> כולל אפילו, רחמנא ליצלן, לגנוב אלקטרון למולקולה אחרת. אז רדיקל חופשי בשפת העם זה שודד אלקטרונים. הוא גונב אלקטרונים למישהו אחר. אם אותו רדיקל חופשי חודר לתוך התא, מתוך תא יש אגב כ-30,000-40,000 מולקולות, זה מטרופולין, זה, 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 זה רוכש חיים בצורה שלא של תאומן, תא אחד בודד, כן? 40,000 מולקולות. חודרת מולקולה אחת, תגיד מה, זה בטל בשישים, זה זניח, זה אחד מתוך 40,000, לא מרגישים אותם בכלל. אז מה היא פגומה? אה, כל השאר תקינים וטובים? אחד פגומה, מה הביג אותה אחת פגומה מתוך 40,000, וואו. חסר לה אלקטרון אחד, לוקחת למישהו, גנבת למישהו אלקטרון. עכשיו, זה שגנבה, היא בסדר, והסתדרה, לא הוא נהיה רדיקל חופשי, חסר לו אלקטרון, אז הוא גנוב למישהו אחר. ואז קורה מה שקורה בכל פלוגה בטירונות. אתה קם בבוקר, אתה רואה שאין לך ממייה. או-טו-טו, הגיע המסדר, הגיע הממ, מה אתה עושה? אתה לא גונב, אתה אדם מתורבת, אתה מחונך, אתה משלים ציוד. אתה משלים מהחבר את הממייה, יגיע הממי, אתה רוצה להישאר שבת, אתה משלים ממייה את הממייה. הוא רואה שאין לו ממייה, משלים עם מישהו אחר את הממייה. ככה בפלוגה, החסר של גנבת אלקטרון ממולקולה למולקולה למולקולה. אם התהליך הזה לא נקטע באיבו, ממש די, די מהר, אז באופן סטטיסטי יש סיכוי שהוא יימשך ויימשך ויגנב אלקטרון למולקולת ה-DNA שנמצאת בגרעין התא. אם נגנב, אם התהליך הזה קורה מספר רב של פעמים, באופן סטטיסטי יש, יש סיכון שיגנב אלקטרון לאזור ב-DNA שחי בקרת חלוקת התא. ואז בעצם נוצר תא שאין לו בקרה על החלוקה, תא סרטני, מתחיל <אח> אז קו הגנה הראשון זה מה שנקרא נוגדי חמצון. הגוף הגיר אגב, הכיר את אותם שודד אלקטרונים. וידע שיש לו בגוף מסתובבים לו שודדים כאלה, חלק הוא יצר בעצמו בתהליך נורמלי של חילוף חומרים, חלק קרדמו מבחוץ, זיהום אוויר, אוכל מזוהם, מים עם ריאלים ועוד ועוד. קרינה שיוצרת רדיקלים חופשיים, ועוד ועוד מקורות לכאלה שעוד די אלקטרונים. והגוף מכיר את התופעה וייצר פתרון כנגדם. הגוף ייצר מולקולות שנקראות, גם מייצר וגם מקבל מהמזון, אפשר לקשר בזה גם, לחבר את זה לתזונה בריאה, עוד רגע נחבר את זה. Yeah. הגוף, יש בגוף מולקולות שנקראות נוגדי חמצון או אנטי אוקסידנטים. אלו מולקולות שיש במבנה המרחבי שלהן. אלקטרון אחד ספר, בעודף, מעבר למבנה המקורי שהם זקוקים לו כדי להגיע ליציבות מקסימלית. גלגל רזרבי, מה שנקרא. נוגד חמצון פוגש רדיקל חופשי, שואל אותו, מה הבעיה? חסר לך אלקטרון? קח אלקטרון, שב בצד, אל תפריע לי פה. אל תגנוב לאף אחד אחר. אתה רוצה אלקטרון? שב, קח, אל תפריע. אז אותו נוגד חמצון מסע אלקטרון לרדיקל החופשי שהיה לו, והוא בעצמו לא נפך לרדיקל חופשי, קראה מלכתחילה אלקטרון אז קו הגנה הראשון כנגד אותם אלה שיוצרים את המוטציה שתגרום לסרטן, זה נוגדי חמצון. עכשיו, סטרס, דאגות, חרדות, פחד, עצבות כרונית, גורמים, מכלים נוגדי חמצון מהגוף. אז אם אדם בשמחה, הוא שמח, הוא שלב, הוא בשלווה פנימית, לא משנה מה המציאות חייו, הוא... היה לו יום פורה, יום שהוא הספיק בו, יום שהוא תרם לעולם, תרם לעולם, הוא מרגיש יום מלא, מה שנקרא, הוא מגיע לשמחה. זה לא יחלל נוגדי חמצון, יהיה לו, קו הג... יהיה לו מערכת הגנה נגד אותם שודד אלקטרונים שעלולים חלילה לגרום בסוף לאותו לא סרטן. כן. עכשיו זה קו הגנה הראשון, קו הגנה אחד ויחיד. וואו. אם כבר נוצרה מוטציה, חלילה. הקו הגנה הראשון קרס, לא עלה בזמן <אח> על אותם שודד אלקטרונים, הם גנבו אלקטרון ל-DNA, נוצר מוטציה, נוצר נזק ל-DNA. יש בכל תא מנגנון תיקון של DNA. ממש מנגנון תיקון, פועלים יחידה, תקרא לזה ככה, שתפקידה dna הפגום. עכשיו, אז גם אם נוצר, הקו ההגנה הראשון קשה, נוצר מוטציה, מתקנים את הנזק ל-DNA, את המוטציה. אדם שהוא אה, עמוס, עמוס רגשית, בסטרס גדול, בדיכאון, חרדות. אלה מצבים שמכלים את משאבי האנרגיה שלו. אותה יחידה שאמורה לתחזק את ה לתקן בו אה, נזקים שנגרמו, לא תפעל בצורה טובה. הנזק ל-DNA הזה לא יתוקן. והנה, קיבלנו טראומה שמתחלק, נגבי 2, 4, 8 ומיליון, כן. חלילה, גידול סרטני. וואו. אז גם פה, השמחה תעזור ליחידת התיקון לתקן את הנזקים שנגרמו. הגוף יוכל לתפקד. כן. הרי, ההפך השמחה, זה, זה עצבות, דאגות, חרדות, זה כמו עוד חזית. יש, יש לך צבא עם, עם, מה, עם מספר חיילים מסוים, נתון. תחלק את הצבא בין מספר חזיתות, יהיה יותר קשה. אם יש רק חזית אחת, הצבא יכול להתמקד בחזית אחת בלבד. את כל הכוח למקד במשימה חשובה כרגע, לצורך העניין, תיקון לדנ"א, זה יפוצע כמו שצריך. וואו, טוב.
1: תחלק את הצבא למשימות רבות מאוד, התפקוד לא יהיה אופטימלי. מסכים לחלוטין, מרתק. אלף שאלות. אז דבר ראשון, Uh, אני יודע שיש לך סיפורים אישיים שראית בעיניים את המקרים האלה, זה א', אני אשמח לשמוע, וב', uh, אני, uh, אני, זה, יש לזה חיבור כאילו לעולם המדיטטיבי של המזרח, שאנשים אומרים, אפילו ברמת הכאילו, אתה יודע, לזמן לך דברים לחיים וזה, אתה כאילו בעצם אומר שזה מתחיל בעבודה על עושר, או שמחה, ואז הדברים מתרחשים במציאות. בהחלט, זה באמת איך דברים איך טובים איך... לחיים,
0: אני מסכים עם כן. המילה הזאת לחלוטין, חשוב טוב ויהיה טוב. כן. חד אז משמעית. אז מה שעולה
1: לאנשים עכשיו, יותר ממקודם, שבהתחלה הציע, אמרת שבטח אנשים עכשיו עולה להם כזה, יופי, לך קל להגיד, אתה לא עכשיו בפקק, אתה לא זה, לא, לך לא קרה מה שקרה לי. איך בן אדם במצב הכי הכי, הכי... נמוך שאפשר לדמיין, משנה חשיבה בשביל להתחיל לראות, כי אתה יודע, יש אנשים שלא מצליחים לצאת מהמיטה. כאילו, מה שלא... באמת, מצרים נורא, והדיכאון הוא המגפה של
0: החברה המערבית. כן, המעבית. וגם
1: נגעת בזה, חוסר משמעות, ניאליזם, ודברים כאלה, ממש. כן, כן חד משמעית. אז קודם כל, אדם כזה שלא
0: יוצא מהמיטה, או אפילו לא ברמה הקשה שאתה כרגע מתאר, גם רמות פחות קשות מזאת. עדיין יש אנשים שהם הולכים ברחוב, הם בעצם חצי מתים, הם כן, בתודעה, אוקיי. באנרגיה, בחיות שלהם. יש הרבה דברים שאפשר וחשוב וכדאי, וצריך, הייתי אומר, לעשות. דבר ראשון, התחלנו מה, מה תחפש למי אתה יכול לעזור, מי צריך אותך, איפה אתה יכול לתרום ותעשה, תתנדב, תן, תעשה מעשה טוב. עשייה ונתינה לזולת, בין אם זה קרוב משפחה, חבר, שכן, אדם זר, לא משנה מי, ילד ממלאת בשמחה. קודם כל, להתמקד, אפילו מעשה קטן. אתה אפילו עוזר למישהו להגיע לאיזה רחוב, מכוון אותו בדרך. אתה מגיע לו, וואלה, עזרתי למישהו היום, כאילו זה נותן לי תחושה טובה. עד הרבה, ככל שאתה עושה יותר מעשים טובים כאלה, אתה תהיה דבר שני, חשוב מאוד, גם אם אין שום רצון לעשות את זה, אומרים, לך תעשה ספורט, כן? Yeah. המשפט הידוע, yeah. אבל אדם בדיכאון, yeah. הסיכוי שהוא יעשה ספורט הוא כמעט אפס, כן? Yeah. הסיסמה, כולם מכירים, yeah. ספורט yeah. נותן מצב רוח, yeah. מעלה רמת אנדרופינים, yeah. משמח yeah. מאוד, נכון. בפועל, yeah. מניסיון עם מאוד מטופלים, אדם בדיכאון אמיתי, קשה, דיכאון מג'ורי, מה שנקרא, yeah. להניא אותו לעשות ספורט באופן yeah. תדיר yeah. וקבוע, כי yeah. משהו yeah. חד שלב ביניים. צא לשמש. עזוב, אל תתחיל להתנוענע, לרוץ, כן, נא לספורט. Mm. פשוט צא מהבית, אל תישאר בבית, צא למרפסת אם יש לך שמש שם, או החוצה לרחוב. תהיה בשמש, תסתכל, תעצום עיניים, תעמוד מול השמש, תקל על השמש עם עיניים עצומות. תן על אור השמש לחדור אליך גם עם עיניים עצומות, קרינת האור חודרת דרך עצב הראייה, מגיעה עד המוח. יש מחקרים שחשיפה לשמש, כולל עם עיניים עצובות, אנחנו לא רוצים לגרום לקביעה ברשתית או בקרנית שלנו, כמובן, או לנזקים, מעלה רמות סרטונין, זה הורמון המצב-רוח הטוב, הורמון השמחה שלנו, ויוצרת השפעה הורמונלית כלל-מערכתית. השפעה מדהימה על כל הגוף כולו, מעבר לייצור ויטמידי, מעבר לכך שיש פיגמנטים בעור שמצרים רק מחשיפת העור, דרך העור, דרך העיניים שלנו.
1: וואו, חשיפה
0: לאור, מונעת דיכאון, עוזרת לרפא דיכאון. אגב, אני מדגיש, אור שמש טבעי. לא נורות פלורסנט, לא נורות לד, רק אור שמש אמיתי. אין לזה תחליף. כן. הספקטרום של קרנת השמש, תחום התדרים, הוא כזה רחב, ששום אור מלאכותי לא, לא דומה אליו בכלל. <אח> שום אור מלאכותי. נורת להט, נורת לד, נורת פלורסט, נורת ניאון, לא משנה מה. וואו. לכן, אנחנו רוצים את כל הספקטרום, כל התדרים של הקרינה מהשמש. כל תדר משפיע בצורה אחרת על הבריאות שלנו, על העיניים, על המוח, על רמת ההורמונים שלנו. אז לצאת לשמש, להיות בשמש, פעמיים, שלוש ביום, חמש דקות, שמונה דקות, עשר דקות. יש תרגיל שאני קורא לו תרגיל השמש. אגב, לא אני המצאתי אותו, המציא אותו מאיר שניידר, גם הוא למד אותו ממישהו מדוקטור בייטס.
1: <laughs> כן, תרגיל
0: שעובר בירושה, <laughs> מה שנקרא. <laughs> אתה עם הראש לזווית של משהו, אתה עולה בזווית שלה בשעות היום, מוצא כן. מנעים, פשוט מנעים כל הגוף, ימינה ושמאלה, כשאתה מול השמש, לא להיות עם השמש ככה כמה דקות ברציפות, גם עם עיניים סגורות, כי אנחנו לא לגרום נזק, אלא ככה עושה תנועות עם, עם העגן, ימינה ושמאלה, כשאני חולף מעל השמש כל פעם. וזה, אתה גומר את התרגיל הזה, ואת הרמות הסרטונין עולות, את הרמות האנדרופינים עולות, גם בלי שעשיתי פעילות גופנית.
1: וואו, מדהים. אז זה דבר ראשון, מדהים. שחשוב באמת להתמקד בו. אני, אני אשמח כאילו להיכנס פה עם זה. בבקשה, לראה, בטח. אני משמע שיש לך פה עוד מלא. בוודאי. שכאילו, אני, אני, אתה מאוד כזה בקיא, כמובן, מתוך המקצוע שלך וזה, ב-latest, כאילו, ב- ב- אתה מעודכן בספרות על נוירולוגיה ו- ובריאות ברמה הביולוגית האחרונה. אני מכיר מאוד מאוד מקרוב, קורא הרבה דווקא את הפסיכולוגיה, ויש חוקר ישראלי, אני לא יודע אתה מכיר, דניאל קנרמן, <אז> ודאי, ודאי, דומיו, יש לו כזה ברנז'ה של אסכולה מחשבתית, שהם מאמינים במשהו שאני שומע מתוך מה שאתה אומר, שבעצם הפעילויות הקטנות זה הדרך לגאולה כביכול הגדולה. זאת אומרת, אם אתה לא מצליח לקום מהמיטה, היום תנסה רק להרים את הראש. מחר... תנסה רק לשים שרוחים. לגמרי, אני מסכים עם זה כל כך. אוקיי.
0: ההישגים, ההצלחה, אגב, בכל תחום בחיים, הקריירה, החינוך הילדים, הזוגיות, הבריאות, כל תחום שרק תגיד אותו, ההצלחה וההישגים בנויים מעוד רגע ועוד רגע, ועוד פעולה קטנה ועוד פעולה קטנה. זה לא שאדם פתאום מקים אימפריה ביום באחד, זה עשה... מלא, אלפי, ולעשות אלפי פעולות קטנות כדי להגיע להישגים שלו בכל תחום. מדהים. לזוגיות טובה, להצלחה בחינוך הילדים. זה לא עכשיו, זה, זה הדקה שאתה מלד לפני השינה, או כמה דקות שאתה קורא לסיפור, או בבוקר, החיבוק לפני שהוא לגן, זה הדברים הקטנים שאתה משקיע. מה זה החיבוק לפני שהוא יוצא לגן או לבית ספר, או המילה הטובה, או ה... זה לוקח עשר שניות. כן. הדבר הקטן הזה, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, ועוד דבר קטן, זה פתאום השקע הירוק בבוקר, הסלט בצהריים, על הארכתי כן לחתוך סלט חמש דקות. כשזה עקבי, וזה חוזר על עצמו, וזה כל יום יוצרים הישגים. הרבי מלובביץ', אגב, <laughs> היה של השיטה הזאת.
1: כן.
0: <laughs> של הכמה דקות ביום, לא צריך ל... לה... אמר לאנשים, בואו, ת... תהיו בקיאים בתורה. אנשים אומרים, <laughs> אין לי זמן, אין. משפחה, עבודה, קריירה, קניות, סידורים, עניינים, ילדים, החסר, חסר למי זמן? לא, לא נשם בחיים שלי. כן. איפה ללמוד, לפנות זמן ללמוד תורה? שעה פה, שעה בבוקר, שיעור תורה, אין, אין זמן, צריך גם לישון מתי שבחיים. אין זמן. רבי אמר להם, לכולם, מסר לכל, ה, לכל העולם בעצם. תלמדו, תלמד חמש דקות ביום. אל תנסה ללמוד עכשיו שעתיים, תחכה שיהיה לך שעתיים ללמוד תורה לצורך העניין. לא יגיע, השעתיים האלה לא יקרו לעולם. לא יהיו לך איזה שעתיים פנויות בחיים. כן. חמש דקות, תגנוב במרכאות. כן. עכשיו חמש דקות, תפנה, אתה יכול לפנות חמש דקות. ב- חמש דקות כל יום, מצטבר למשהו עצום. הרבי נתן כמה כללים בנושא הזה, למשל הוא אמר, תקרא כל יום את פרשת השבוע, את החלק של אותו יום בקרית התורה. בקרית התורה, ביום שבת עולים שבעה קוראים לתורה. אז הפרשה של אותה שבת מחולקת בעצם לשבעה חלקים. כל חלק זה 20 פסוקים, 30 פסוקים. לקרוא את זה זה כמה דקות, כן? כן. זה לא איזה שעה, זה דקות. כן. לפעמים אפילו 30 שניות. הרבי אמר, ה... ביום ראשון תקרא את הקטע של העולה הראשון לתורה של אותה פרשה. עם פירוש רש"י עליו, זה עוד לוקח 2-3 דקות. ביום שני תקרא את אותו קטע של הפרשה של יום של העולה לתורה השני, עם הפירוש רש"י עליו. השקעת בזה 5 דקות ביום, לא יותר. <אח> אחרי שנה... למדת את כל התורה כולה עם פירושה, שאתה נהיה בקיא בפירושה
1: של התורה. <אז אז> מחמש דקות ביום. זה ההבדל בינך לבין אחרים. מי שמצליח, כאילו, לא, לא בינך ספציפית, בין, בין מי שכן משקיע את הקצת בכל יום, ב- ב- על טווח זמן גדול, זה מה שנקרא סקיילינג. כי כאילו, אני, לצורך העניין, אני, ספציפית, בשנתיים האחרונות קורא רבע שעה, לפחות חצי שעה ביום, בבוקר, ספר כלשהו. ואני פשוט יודע שאנשים מסביבי לא עושים את זה. ואז כאילו, אמנם יש, יש לי חברים שקוראים ספר בחודש מטורף, ויש להם... אני על גבי שנתיים עכשיו, יש לי כאילו ידע שצברתי מעצם על הלכת ככה, It's the journey up ill, not ממש, the top itself. זה כמה דקות ביום שאתה עושה...
0: אגב, ספורט, אנשים אומרים, אין לי זמן לעשות ספורט, ילדים, עבודה,
1: קריירה. דרך אגב, ברק אובמה, שעה וחצי ביום רץ, בזמן שהוא היה נשיא. אז אני חושב על זה מלא, כשאני לא הוא היה רץ שעה וחצי והוא ניהל את העולם. לא, הוא מוצא זמן. דווקא על זה יהיו כאלה שיגידו לך, נו, ברק אובמה, יש לו מלא סגנים שמנהים את העולם
0: בשבילו, הוא הפוסק האחרון, יושב לו בחדר הסגלגל, אבל עזמי, אני... 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 כל העולם על הכתפיים שלי, הבית על הכתפיים שלי, פרנסות הבית, או, יש לו פרנסה מסורת לכל החיים. בוא נראה את הבושה, בוא נתחלף אני באובמה, בוא שיהיה את עימא אני
1: סוחב על הגב. אני
0: רוצה לראות. זה היה, אבל לך שגם חמש דקות פעילות גופנית ביום. אנשים אומרים, מה זה חמש דקות? זה, זה? אתה צוחק עליי, זה בדיחה, מה זה ישנה? מי שעושה חמש דקות ספורט כל יום, זה המון. יש לך כמה דקות, ו... תנעל נעלי ספורט, רד למטה, תרוץ שלוש דקות, תחזור שלוש דקות, שש דקות ריצה מהירה, הגוף שלך באדרנלין, הזעתה, הדופק עולה, זרימת הדם משתפרת, כלי הדם מתרחבים, שרירים נבנים, עצמות מתחזקות, אנדורפינים, איזון הורמונלי. כן, מחמש, שש דקות ביום. <coughs> לא צריך לפנות לזה שעה, ממש לא. מדבר. כמה תרגיל הגמישות? דקה פה, דקה שם, תרגיל נר, תרגיל מרחישה ביוגה, לא משנה מה, בטיחה על הרגליים, דקה פה, דקה פה. הדקה הזאתי ביום שאתה עושה, תשמור לך על הגב. תימן כן. ממך לאבד גובה בגיל מבוגר. תמנע ממך כאבי גב שחצי עולם סובל מכאבי גב. כן, מדקה ביום, ממש כך. <coughs> אז זה לא צריך לחכות שיהיה זמן <coughs> לשעה. צריך לחלק את היום להרבה דקות קטנות. כל דקה תנצל אותה למשהו שמביא טוב לעולם או לך. כן, לגמרי. רק אגב, גם לגבי להביא טוב לך, <laughs> יש פה עוד נקודה מאוד מאוד עדינה. חשוב להדגיש אותה. למה אני רוצה לעשות טוב לעצמי? כדי לעשות טוב לעולם. אני רוצה לחיות פה עוד הרבה שנים, אני רוצה להביא הרבה עול לעולם, אני רוצה להיות בריא. אדם שחולה, מתעסק בבריאות שלו, במחלות שלו, אין לו זמן, יש לו פחות זמן להשפיע על העולם. אני רוצה, אני משקיע את הדקה ספורט, את הדקה תרגילי כוח, דקה תרגילי גמישות, דקה ריצה, לא משנה מה, קפיצה במקום, לא, לא בהכרח, קודם כל, כי אני מכוון בכוונה שלי. למה אני שם משקיע בלהכין סלט, בלהכין צ'ייק, בלהכין תבשיל בריא בספורט או בתרגילי נשימות או חשיפה לשמש? כדי שהגוף שלי יהיה בריא, כדי שהנשמה שלי יהיה גוף בריא, כדי שהנשמה תוכל לעשות כאן אור ולהביא אור לעולם.
1: בשמחה, כל אז דבר אז... כזה זה פתח לעוד, לעוד ל- מלא, לשעה שלמה, כן, כל דבר משהו בדיוק, משהו שאני רגע, אז לגמרי. מדהים, הבנו את הקונספט לחלוטין, זה מעולה. אז פשוט נגעת בזה מקודם, נגעת בזה עכשיו. טוב, יש לי, דבר ראשון אולי כדאי להתחיל מזה, איך כל זה קשור לרמב״ם? כאילו, האם הוא בפועל אמר, היה את הציטוט, אבל האם כל הדברים שאתה אומר עכשיו, הוא ידע? על החמש דקות ביום וכאלה, הוא היה חסיד של הדבר הזה, פחות או יותר? אני חושב
0: שהרמב״ם, אני לא יודע אם הוא דיבר ספציפית על החמש דקות ביום, לא זוכר לי מין אמירה כזאת ספציפית, אבל... לא, אבל התרגילים הקטנים... הוא אמרתי לך, הוא את כל ההספק העצום שלו הספיק בכרכרה הלוך ושוב מביתו לארמון הסולטן. כן. הוא, הוא אחד שניצל כל דקה בחייו, ההספק שלו הוא, הוא לא אנושי. Yeah. כשמתבוננים בהספק של הבן אדם הזה, זה לא מובן בעליל איך הוא הספיק את זה, וזה שהאדם הזה ניצל כל דקה בחייו. אגב, אדם כזה שמנצל כל דקה בחייו, מגיע לסוף היום, מגיע מאושר, <אד> מגיע שמח. <אד> יש אני רוצה uh... להגיד, שזה, הוא להגיד משהו פרקטי. בטח. אחד הגורמים, אני אומר את זה בצורה הכי ישירה, שמגבירים את הדיכאונות ואת התחושת ראש חוסר המשמעות, זה המסכים הדיגיטליים שלנו. הרשתות החברתיות זה הווטסאפ, זה הפייסבוק, זה האינסטגרם, זה הטיק טוק, זה You name it. אתרי החדשות למעין האנשים שוקעים oh, oh. שעות כל יום ברשתות האלה, באתרים האלה, ושורפים כפשוטו את חייהם, את זמן חייהם, שורפים את, הדק, את הדקות האלה. זמן זה משהו שהוא, אי אפשר למחזר אותו, הוא לא חוזר, אין לו מחיר.
1: כן.
0: ואדם שבילה זמנו ב... יאללה, יש כמה דקות תמויות, יאללה וואטסאפים, יאללה פייסבוק, יאללה כן. טיק טוק, בוא נראה כמה סרטונים עצמנו נחמדים, יאללה יוטיוב, יש סרטונים בלי סוף, אפשר לבלות ככה ערב שלם בלי להרגיש בכלל. זה כאילו לא נוח לך להיות אולי עם עצמך קצת. לגמרי, כן. ואדם כזה מגיע לסוף היום, ומה עשיתי היום? סגרתי כמה סרטונים, הייתי
1: yeah. ויש משפט של דרווין, מי שגילה את האבולוציה, שאני לא יודע מה דעתך על האבולוציה, כי אותך אומר... דברים על האבולוציה הביולוגית שלנו, אני לא יודע מה דעתך של זה בהקשר העולמי. אפשר, זה, אפשר. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל משפט אחד שהוא אמר, שזה, שמי שמרשה לעצמו לבזבז שעה, לא הבין את משמעות החיים. לגמרי. זה בדיוק מה <laughs> שאתה אומר. הייתי <אני>, אומר,
0: <laughs> אפילו מישהו מרשה לעצמו לבזבז דקה. דקה, כן. <laughs> אתה עומד, תשמע, אתה עומד בתור בבנק, בתור בדואר, לא משנה <laughs> איפה, בתור מחכה לאוטובוס, לרכבת הקלה, לא משנה למה.
1: כן.
0: <laughs> לרכבת הקלה, הגיע לתל אביב, ממש, <laughs> <האקטואליה>. <laughs> לא משנה, אתה שיש לך זמן מת, במירכאות, אתה תקוע בפקק אפילו, לצורך העניין. Mm-hmm. אתה יכול לבחור, להסתכל רגע על סרטון ביוטיוב, או בוואטסאפ, או בפייסבוק, או באיזה טיקטוק, או לא משנה מה, למרוח את הזמן, להעביר את הזמן, מה שנקרא, בשפת כן. העם, או לבחור לשמוע איזה פודקאסט שמלמד, שנותן לך תובנות, רעיונות, נותן ידע, מעשיר אותך, נותן לך כלים להצלחה בחיים. יש שם פודקאסטים, הרי בכל נושא שהוא, איכותיים מאוד, ברמה מאוד גבוהה, זה ניצול זמן.
1: תגיד, אסף <תגיד> היום,
0: <תגיד>, <לשפיום>, תגיד, וואו, למדתי היום משהו
1: חדש. יש לנו פה פרסומת לפודקאסט בתוך הפודקאסט. לגמרי. בלי שהתכוונתי. מעולה. טוב, אז תקשיב, אתה נגעת ואני מת שניכנס לזה פשוט על עניין הנשמות. כאילו, יש משפט כזה שהוא, אנחנו, We are not human beings having a spiritual experience, we are spiritual beings having a human experience.
0: לגמרי, לגמרי. אנחנו קודם כל נשמה. אנחנו, אגב, אדם אומר, אני, אני רוצה, אני פה, אני הלכתי, אני, מי זה אני הזה? כן. אז אדם חשוב, אגב... אתה
1: גם נגעת בנשמות או לא, אתה נמצא מתמיד. ודאי, ודאי.
0: תראה, עוד אם נחבר את זה להתחלה של השיחה על איך נגיעים לשמחה, מזה התחלנו. כלי נכון. נוסף שמתחבר לשאלתך הזאת על לגבי הנשמות, להגיע לשמחה, זה להבין מי אני, באיזה זהות אני נמצא, מה התודעה שלי. אדם יכול להזדהות עם, עם הגוף שלו, אני זה אני, אני זה הגוף <אד> שלי. אני רעב, אני עכשיו הולך, אני הגוף. האדם יכול להזדהות כשהוא אומר אני עם הנשמה שלו. וכשאדם מזדהה עם הגוף, הסיכוי שהוא יחווה... תסכול, כעס, פחד, חרדה ומצוקה הרבה יותר גדול, כי הגוף הוא עשוי מחומר, הוא מתכלה בסוף, זמנו כאן קצוב, וזה מפחיד, המחשבה, רק המחשבה על זה אפילו. אבל אם אני יודע שאני, אני, אני זה אני מה שנקרא, אני זה הנשמה. היא לא חומר, היא לעולם לא תמות, יש לה נצח. אומרים, יש הידוע שהחיים זמני והמוות הוא נצחי. זה בדיוק הפוך. Mm. חיים הם אה, נצחיים. נצחיים, והמוות הוא זמני. וואו. למה המוות הוא זמני? כי המוות, אתה גוף נגבר, הנשמה עולה, היא תחזור לגוף אחר. המוות mm. הוא זמני, אתה נשמה לא מתה. המוות הוא הזמני. וואו. והחיים
1: נצחיים. עכשיו, מתי, מתי החיים נצחיים? רגע, כשאני, רגע, כשאני אתה... זה הנשמה. אתה מתכוון שיש... תמיד מספר נשמות ספציפי כביכול שקיים, והם מוצאים בתוך... לגבי
0: מספר הנשמות, נשמות יכולות גם להתחלק. אז המספר לא בהכרח קבוע, יש נשמות שמחכות למעלה הרבה מאוד זמן, לא יורדת מיד למטה, אז כל רגע נתון, מספר הנשמות בכדור הארץ, מה שנקרא, הוא לא בהכרח אותו מספר. אני מבין. גם יכול היה גם להתחלק, גם זה קורה, מסתבר, בסדר, בסביבי קבלה. יש
1: הבדל בעיניך בין נשמות יהודיות ללא יהודיות?
0: יש הבדלים, אני לא בקיא לגמרי
1: בכל
0: ההבדלים. אני לא בקיא בכל ההבדלים, אבל כל נשמה יש לה את השליחות שלה בעולם. כן. ולעם היהודי יש את השליחות שלו בעולם. אבל אני לא בקיא ברזולוציה של... לא הייתה מקטיבה בנושא
1: הזה. אני חושב שכן יש לך נושא, דעה, כי אתה כאילו, אתה מדבר על זה בהקשר הבריאות, אתה מייעץ על פי הנשמה לנהוג בהקשר הבריאותי של עצמי. שמע, אדם שיזדהה זה שהוא
0: נשמה, הנשמה לא מתה, היא לא תמות לעולם, יש לה חיי נצח. אז אם יש לך נצח, לא צריך לפחד בשום דבר. יש לך נצח, באתי כן. פה לזמן קצוב, כן, אגב, חז"ל מספרים לנו שהנשמות ב- למעלה שם, שנקרא, רבות מי תרד פה למטה, רבות. <laughs> כי רק פה צומחים, רק פה גודלים, רק כאן מתפתחים, רק כאן יש עשייה ונתינה שמביאה לצביחה הגדולה ביותר. למעלה כבר אין התקדמות,
1: הרבה פחות. הגירוש מגן עדן, אנחנו מקבלים איזשהו עונש לחיות תמיד בעשייה ובאיזשהו סבל. ואז כאילו בהקשר למה שאתה אומר, אתה מבין, אולי בעצם ב... יש איזשהו עושר בעולם הגן עדן, שפה, אה, בכדור הארץ, אנחנו חייבים להיות בעבודה. לא,
0: ממש לא, אני לא מסכים עם המשפט הזה, לא להגיד סכים. שפה, שהעושר בגן וכאן זה עולם של סבל, ממש לא. לא. אני מסכים עם החלק הראשון, עולם של עשייה, חד משמעית. כן. המעשה הוא העיקר בחיים, אגב. לא משנה מה אתה רוצה לעשות. שאני מה עשית. אתה יכול לרצות עד מחר, יש לך חלומות בפה ועוד הודעה חדשה. אם לא באת, אם לא ראית את זה לפועל, חלומות שלך לא מעניינים מה שנקרא, סליחה על הביטוי, אף אחד. זה נכון. מה שאתה מסוגל לעשות, מה שאתה רוצה ומתכנן, הכל טוב ויפה. עד שלא עשית, כאילו לא עשית.
1: כן.
0: ו... זה
1: המצב שלנו, אז עולם מעשייה, אנחנו
0: באנו כאן כדי לעשות, כדי לשנות את העולם, כדי להפוך אותו לעולם טוב יותר, כדי לתקן את העולם, חד משמעית, את עצמנו ואת העולם. יש הבדל כל נשמה עם התפקיד, יש, נ, תפק, יש תפקידים שהם אוניברסליים לכל הנשמות, מה שנקרא תפקיד כללי, ושל כל נשמה את התפקיד הספציפי שלה, mm-hmm. בין אם אתה גבר, בין אם אתה אישה, okay. כל אחד עם השליחות הקטנה שלו, יש את המשפט הידוע שלכל אדם יש תחליף. <laughs> לפי העדות זה בדיוק הפוך, לאף אדם אין תחליף.
1: <laughs> <laughs> אין
0: אדם שיש לו תחליף, כי את מה שאתה אמור להביא כאן לעולם, אין אף אחד שיכול להביא לעולם, אף אחד אחר. את ההור שאתה יכול לתת אף וואו, אחד.
1: וואו, מדהים, מדהים.
0: אדם שקולט את זה, וואו, אני פה, אני, זה, לא רק שאני מיוחד, אלא העולם, העולם צריך אותי. אני קריטי לעולם, אני הבורג שבלעדיו העולם לא יזוז. כן. ואתה מרגיש בעל משמעות, בעל חשיבות.
1: יש סיבה לקום בבוקר. העולם חייב אותי, יש אור בעולם שרק אני יכול להוריד אותו למטה. מדהים, וזה ממש מתחבר להקשר של החוסר משמעות וזה. כשאתה מבין את זה, כשאתה מתחבר לדבר הזה שאתה כביכול נועדת לעשות, אתה מוצא הרבה משמעות בחיים שלך, יש סיבה לקום בבוקר. אתה יודע, אגב, מעניין, מי זכה להיות... שאלה פשוטה, מי זכה
0: להיות האבא של העם היהודי? יעקב. יעקב,
1: אברהם, אברהם, בוא נאמר היהודי הראשון, העברי הראשון, כן?
0: אז לא קראו לזה יהודי, קראו לזה העברי. כן. אברהם אבינו, חז"ל מתארים אותו במשפט אחד, בכמה משפטים, אבל במשפט אחד מאוד מרכזי. ואברהם זקן, בא בימים. נכון, כן. חז"ל, מה זה הכפילות הזאת? בתורה אין מילים מיותרות. אמרת לי שאברהם זקן. כן, זה, זה זקן זקן. מה זה בא בימים? כן. בא בימים זקן, זה הרי זקן, זה מילים נרדפות לכאורה, למה הכפילות הזאת? נכון. אנשים מפרשים שאומרים, לא, לא, זה לא מילים נרדפות, זה לא כפילות. אברהם, מה זה בא בימים? הוא בא, הגיע למעלה עם כל הימים שלו. Mm. הוא ניצל כל יום בחייו. זה האדם שזכה להיות האב של העם היהודי. מזלין. אדם שהבין את החשיבות של כל רגע בחיים, של כל דקה וואו. בחיים. פירש... אצל כל יום בחייו. עושה את של כל יום בחיים שלו, עושה את השליחות של אותו יום. מה שהיה צריך לעשות באותו יום. אדם שהבין את זה וגם חי ככה, או, הוא ראוי, אמר הקדוש ברוך הוא, למה הוא בחר באברהם? אדם כזה ראוי שיהיה האב של העם היהודי שתפקידו כן. להביא כאן את האור הגדול ביותר לעולם.
1: אני ראיתי את הסיפור בצורה אחרת, חשבתי שכביכול הוא ישב על ה... כאילו באיזה שלב, בגיל מאוד מבוגר, אם אני לא טועה, זה 70 ומשהו לפי חז"ל. אז הוא אומר, אלוהים בא אליו, אומר לו, ישבת מספיק, צא לדרך, תתחיל לעשות, תתחיל... הלך לך התחיל בגיל 75, נכון, הקריאה הלך לך. זהו, שזה מה שאני שומע, תעשה, כאילו, קום ותעשה, צא מהארץ שלך. הארץ שלך, אתה יודע הכול, צא למקום שאתה
0: לא מבין. אמת. אגב, גם לפני כן הוא עשה, זה לא שהוא, גם אז לפני הוא עשה, אבל התחיל לעשייה ב-level אחר לגמרי. ברגע שהוא קיים הלך לך הזה לכיוון ארץ ישראל, ללא נודע.
1: כן.
0: אגב, שים לב, מאוד מעניין שהקדוש ברוך אומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך. הוא לא אומר לו לאיפה הוא צריך להגיע. הקדוש ברוך הוא לא יודע לאיפה הוא צריך להגיע, לארץ כנען, אתה יודע מה, עושים אתה יודע מה המטרה. הוא לא אומר לא. אל הארץ, צא לדרך, אני כבר אגיד לך לאיפה להגיע. אל הארץ אשר הריקה. אתה מבין
1: שזה ממש מתחבר לבדיוק כל מה שדיברנו, כשאתה נמצא בתוך הבור של הבור, בדיכאון, בחוסר משמעות, ואני לא מצליח לקום מהמיטה, קשה לראות ויז'ן רחוק, אבל משהו אחד, פתאום איזה כוכב מנצנץ עליך בלילה צא מהמיטה, צא מהזה, ועזוב לאן, אתה תסתדר. לא משנה לאן, אתה גם משנה. אתה כבר
0: שנה. תדע, פתתה כבר איפה לעצור. כן. קום תתחיל ללכת, אני כבר אגיד לך איפה לעצור, אני אסמן לך, אני אכוון אותך איפה לעצור. וזה... בעיקר שאתה תקום תתחיל ללכת. וזה זה...
1: לא שהיה לו חיים קלים, הוא יצא, הוא לא מגיע לעוני. הרם אבינו, חיים
0: רדפו, זכנת חיים, רדפו לך, נמרוד רצה להרוג אותו. והם חיים קשים מאוד. והוא אבינו לא בחייו, הוא לא יודע שהוא אבינו. כמה חשוב לייקר כל דקה בחיים? סרטון טיק-טוק, סרטון פייסבוק, זה הגיג שמישהו כתב, טוויט ציוד בטוויטר, אתה מזבז את החיים שלך. אתה מזבז דקה. אה, זה מזבז לי דקה, נו, זה לא כל החיים. כן, אבל זה דקה, ועוד דקה, ועוד דקה. תגיע לערב, תגיע לסוף הערב, תגיע לפני ההליכה לשינה, לפני ה... לשכב על המיטה. וואו, הספקתי היום, למדתי היום, קידמתי, עזרתי, יצרתי. לא
1: משנה
0: מה. מדהים. קודם כל, מה זה לך לך? תגיד לך, למה לך לך? למה אתה כפילות? אז הלוא אומרים, לך לך, לך לתוך עצמך. בפנימיות, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, זה לא רק צא למסע פיזי, לך לארץ כנען. לך לך, צא למסע לתוך עצמך, תכיר,
1: בוא תראה מי אתה באמת. יש את ספר הטאו, של טאוטה צ'ינג, של זה, של איך קוראים לו? לאוצה. זה אני לא מכיר. לא, זה סבבה, ויש שם סיני עתיק, שאומר, סגור זאת אומרת שהכל, הג'רני הוא פנימה. כאילו זה, רוב מה שאתה צריך לדעת, קורה בהסתכלות.
0: האדם, לגמרי, משפט יפה, האדם הוא, הוא עולם קטן. כן. חז"ל אמרו את זה, שכל מה שיש בעולם, יש באדם.
1: כן. תכיר את עצמך, תכיר את העולם. מדהים. חד משמעית. אז, אז אני, אני ב, בהקשר של אברהם אבינו, והלך לך וכל זה, ב, ב, את, אני ממש מעניין אותי המחשבות על הדיכאון וזה, כי אני באמת מת, מתעסק בזה הרבה. הייתי שם, אני ממש כאילו מתחבר לדברים שאתה אומר. ודרך אגב, מצאתי את הדברים שאתה אמרת גם בתוך שלב כזה שעזרו לי לצאת. ויש משהו בתוך מה שאמרת ש... ש... אני, אני אשמח שנחבר את זה לתוך המערכות העצבים עצמן, כי כאילו יש את, ה, את הנשמה, ואמרת ש, שיש איזשהו גוף שפועל לבד, שזה אולי בעצם המערכת האוטו-אמונית או האוטומטית, נכון? שככה קוראים לה? שבעצם יש לה כל מיני פעולות שקורות בלי החלטה, אז אולי אין למעשה החלק הלא נשמתי שבנו, הגוף שאנחנו מקבלים, שהוא פועל מתוך עצמו. וצריך okay. להיות חבר שלו, ולא להיות בריב איתו, כדי לצאת מאיתו. יש הרבה אנשים שמלקים את עצמם למוות, כביכול, ב- בתוך החוסר משמעות הזאת והדיכאון, כי הם לא מבינים את הפעולות שהם עצמם עושים. אתה, אתה, זה כאילו היד לבד ניגשת לסושיאל מידי. הבאת פה הרבה
0: דברים. קודם כול, גם את הנושא של ההלקאה העצמית, זה אחד הדברים הגרועים שאותם יכול לעשות לעצמו. גם אם הוא טעה, ובזבז יום, בזבז חודש, בזבז שנים, בזבז חיים שלמים, אף פעם לא כל עוד אדם חי, קמת בבוקר, אתה יכול להתחיל מההתחלה, חיים חדשים. הלקאה עצמית על העבר היא אחת הטעויות הנפוצות לצערנו, והקשות שאדם יכול לעשות לעצמו. גם אם תהית טעות נוראית, זה קרה, זה עבר. לחזור לעבר, נכון לרגע זה, עוד אי אפשר. כן. תתחיל מהיום חיים חדשים, ואפשר לתקן. חד משמעית, אפשר לתקן כל דבר שהוא. זה ניקח הערה לגבי משהו שאמרת שככה צריך לדייק אותו לדעתי. מבין. חשוב לומר אותו. אז כן, אבל אתה הבנת את מה שאני מתקרן לגבי המערכת העצבית. כן, המערכת העצבית, בואו נדאג פה הפן הביולוגי קצת בהקשר הזה. שלב אחד אחורה. המערכת העצבים שלנו בנויה... מהמוח, וחוט השידרה של המשך של המוח, ומכל רשת העצבים שלנו, כן, החוטי חשמל, שמוליכים את הפקודות מהמוח לכל הגוף, וגם משדרים מהשטח, מהחזית, את מה שקורה עם אל המוח. נגעו בי, דקרו אותי, חם לי, קר לי, לא משנה מה, כל פעם מדווח מה קורה לו שם, חדר סוכר, חסר לי אבץ, לא משנה מה, דיווחים לבור בקריה, כן? למודיעין. למודיעין, כן, לרמטכ"ל צריך ללבות את אותה רשת עצבים שמרושטת בכל הגוף כולו, ממש רשת חוטי חשמל, מחולקת למערכת הסומטית, היא נקראת, מערכת שבה האדם יכול לשלוט על התפקוד של מה שקורה בגוף שלו. זה עצבוב לכל השרירים הרצוניים שלנו. אני יכול לשלוט, להרים את היד, לסגור אגרוף, להרים את היד השנייה. זאת המערכת הסומטית שאני יכול לשלוט על תנועת הגוף, על מה שקורה בגוף. זה מתוך המונח פסיכוסומטי? כן, <אח> אמת. אבל זה רק פרומיל ממערכת העצבים שלנו. כן. רוב, רובה שייכת למר... רוב מה שקורה בגוף שייך למערכת העצבים האוטונומית. כן. זאת אומרת, מערכת עצבים שלמעשה פועלת בלי שליטה רצונית שלי. הגוף מנהל את עצמו לבד. קביעת לחץ אדם, אני לא יכול להחליט שאני רוצה לחץ אדם 120 על 80, או רגע, אני יוצא על קלה, תן לי בבקשה 150 על 90. כן. זה לא בתוכנית כבקשתך. הגוף יחליט בעצמו מה לחץ אדם שהכי מתאים לי, הוא יעשה את זה לבדו בלי קוטר העורקים, קצב הלב, אני רוצה בבקשה 60 פעימות בדקה, לא, לא, תן לי בבקשה 72, אני יוצא ככה להליכה. הגוף הזה את זה בלי לשאול מה אני רוצה או לא רוצה. כן, הוא עושה את זה לבד. לבד. עכשיו, כמעט כל מה שקורה בגוף, 99.99 אחוז 99% שקורה בגוף, שייך למערכת העצבים האוטונומית. Mm. ש... כמה, כמה? אחוז? כמעט 100 אחוז. כמעט שקורה בגוף ומעלה, כ... הגוף עושה את כל הפעולות בעצמו. כי זה... הפרשת כי... הורמונים, אנזינים, סגירת
1: תעלות, <אח> פתיחת כן. בקרה, זה... על הגוף, בקרה על טמפרטורות הגוף, בקרה על כל דבר. זה בעצם כל מה שיהיה יותר מדי חכם בשביל שנעשה אותו באופן אקטיבי.
0: זה אולי מורכב מדי שנעשה אותו באופן רצוני כן. ובכירי שלנו. <laughs> כל <laughs> מה שקורה <קש> כשאתה על הדברים ובא... החשובים הגוף לא סומך על, עלינו, בדיוק. הוא עושה את, את הכל בעצמו, כן. הוא לא משאיר את זה לשיקול דעתנו, בדיוק. מה שנקרא. ממש כך. אז
1: מה ההבדל בין בן אדם שכן ניגש לטלפון לצרוח סושיאל מדיה לבין בן אדם שלא, אם זה לא קורה מבחירה, אתה מבין?
0: זה קורה מבחירה. אה, אוקיי. פה אתה לוקח את הפלאפון, פותח את הוואטסאפ, פתח את הפייסבוק, <laughs> פתח את אתר החדשות, שוקע בו שעתיים. אז אבל 99% מתוך המעשה הזה היה במערכת האוטונומית. זה הפרומיל שאתה עושה ברצונך, אוקיי, אוקיי. אחושי. כל מה שקורה לך בגוף, הפשת הורמונים, יש בגוף הרי אלפי הורמ <laughs> כל זה, הניהול של הדברים הללו, קורה לבד בלי שאתה שולט, למשל, על הפעולות הללו. אתה שולט על הפעולות של השרירים הרצוניים, לקחת את הפלאפון, ללחוץ על הכפתור, לח... לגלול, לחפש את הווטסאפ או את הפייסבוק, או לא משנה מה, כן. ו- ולשרוף 아,
1: דקות בחייך. אז למעשה זה כאילו תגובתי ולא תגובתי, כאילו הפריז פלייט וזה, זה כאילו ה... לא יודע אם זה... כאילו, לא, זה... נ... פה זה לא מצב של שמעתי איום. שמעתי אותך מדבר כן, על, על... על... נפתוח דווקא... לפתוח
0: את, את הבוטסאפ זה לא מצב של זה איום. זה מה שאני אומר. לא... אז ההבדל אבל...
1: הוא שכאילו מצבי איום, מפעילים יותר את המערכת האוטונומית?
0: קודם כול, בגדול כן. Mm. שמעתי אותך האוטונומית...
1: אומר פעם שאתה... שאנשים חיים ביום-יום שלהם, כאילו נמר עודף אחריהם.
0: נכון, נכון. המערכת האוטונומית, היא מחולקת את תת-מערכות, שתי זרועות, המערכת הסימפטטית והמערכת הפרסימפטטית. כן. הפרספטטית אחראית על כל התפקוד של הגוף והניהול של הגוף במצבי שגרה, שאין שום איום על הגוף, אין נמר, זברות, ג'ירפות בסוואנה, הכל <אח> רגוע, הגוף יש לו זמן לתחזוקה שוטפת, ניקוי רעלים, זיהוי, חיסול תאי סרטן, מלחמה בפטריות, בווירוסים שפלשו, כן. תיקון רקמות, שכיפול תאים, ועוד ועוד. פעילות שוטפת. כשיש נמר חלילה, הגוף mm-hmm. עוצר את כל התחזוקה השוטפת, יש נמר, זה איום קיומי מיידי, ושייחסת okay. לפעולה בצורה okay. יותר דומינטית, זאת המערכת הסימפתטית. Ah, okay. שמפעילה את הגוף במצבים של עקה, של סטרס, של סכנה uh, קיומית, הישרדותית. Uh, ואז קורה סדרת פעולות שמטרתה הישרדות. Mm-hmm. עכשיו, היום אין נמר ברחוב, אבל אנשים חיים רוב הזמן, כמו שאמרת, ואמרתי את זה לא פעם בהרצאות שלי גם, אנשים מסתובבים בעולם הזה עם נמר מול האיום על הפרנסה, האיום על הבריאות, ההצהרות עם ההורים, עם הילדים, עם הבת זוג, עם הבן זוג, כל אחד וההתגיימים שלו זה כמו נמרים כל הזמן מול העיניים. סטרס, מתח, דאגות, חרדות, איום, סכנה. ואז מי שפעילה רוב הזמן זאת המערכת הסימפתטית. עכשיו, אם היא פעילה רוב הזמן בצורה מאוד דומיננטית, אין. תחזוקה שוטפת, אין ניקוי רעלים, אין זיהוי טעי ה- סרטן כמו שצריך, אין מלחמה בווירוסים, חיידקים, חיסול דלקות כרוניות, <אז> ואז התחלואה הולכת וגדלה. וואו. כדי להיות בריאים, אנחנו רוצים שרוב הזמן, לא כל הזמן, אבל שרוב הזמן, מישהו תהיה בדומיננטיות משמעותית, זאת המערכת הפרסימפטטית. עכשיו, יש פה מין פרדוקס, הרי שתיהן. הסימפטית והפרסימפטית הן מערכות של הזרוע האוטונומית, שלא בבחירה שלנו. איך אני יכול לעשות סוויץ', מה שנקרא, זה מה שאני לא מבין. זה את הכפתור, מסימפטטי לפרסימפטטי, כששתיהן בעצם לא רצוניות. כן. התשובה היא שיש טריקים, במירכאות. יש כמה פעולות רצוניות שאני יכול לעשות. שישפיעו על המערכת הפרסימפטית שלי, יהפכו אותה להיות דומיננטית. כי יש מסתבר שרירים, או גם איברים אחרים בגוף האדם, או דברים שאני יכול להתעסק איתם לה, בצורה רצונית-מחשבתית, שהם מחוברים למערכת הרצונית שלי ולמערכת הפרסימפטית שלי. ואז הפעלה שלהם תגרור מיד לדומיננטיות פרסימפטית. כמו מדיטציה? כמו למשל נשימה צרפתית. Eh, השרעפת, שריר מאוד <מד> גדול, רחב, שמחלק בין בית החזה לחלל הבטן. שריר שיש לי גם עצב רצוני שמעצבב אותו. אני יכול להחליט שאני נושם עכשיו עם הבטן ולא עם בית החזה. זו בחירה כן. רצונית שלי איך לנשום. נשימה עם החזה או נשימה עם הבטן, עם השרפת. בחירה רצונית. כן. לעומת זאת, תראה אדם ישן, אדם ישן איך הוא נושם לרוב עם הבטן. אדם, אם הוא בטח, אם הוא במתח, איך הוא נשם, בעיקר שמות שטחיות עם בטח הזה, בטח בהתקף חרדה. אז בזמן שינה יש רגיעה, כן, זה חלום בלהות, אבל אם אין חלום בלהות, אתה במצב פרסימפתטי של רגיעה, הנשמע עם הבטן, לא רצונית, אז בזמן שינה אתה לא עושה משהו שהוא רצוני. אז הסרפט מקבלת עצבוב גם רצוני, סומטי, וגם פרסימפתטי בו זמנית.
1: וואו.
0: אז אם אני מחליט שאני עכשיו מקדיש חמש דקות, שמונה דקות ביום, מיישר את הגב, מזדקף, ונושם עם השרעפת בלבד. ממש מכניס את האוויר עד הבטן, מנפח את הבטן, מוציא עם הבטן, בלי בטח הזה, הוא לא פעיל בנשימה, רק כאשר השרעפת עצמה, אני בעצם יוצר פעילות שיוצרת דומינטיות
1: פרסימפטטית. וזה ממש, מאפשר ליותר לי שליטה על הפעולות... רגיעה. הרגיעה.
0: מוריד לחץ דם, mm. מאזן רמות סוכר, אם יודעים רגע על הרמה הביולוגית. כן, אני
1: ברמה הקוגנטיבית אה, יודע ממש לזהות בקלות, כאילו. אחרי דבר כמו שתיארת עכשיו, אני יודע שאני אהיה מרוכז. מפוקס כן. יותר, מרוכז
0: יותר, שמח יותר.
1: כן, נכון.
0: אגב, יש מחקרים, אנשים שמתרגלים יום-יום נשימות צרפתיות, ואפילו רק שמונה דקות ביום, מדווחים, המחקרים מראים, קודם כול, ירידה בלחץ דם, ירידה באיזון סוכר, הם את זכר האוכל. טוב, הארוחה, רמת הסוכר אחרי הארוחה, תהיה נמוכה יותר בין אם עשית, אם עשית את זה, למעט אם לא עשית את זה. ממש וואו, כך.
1: מרתק. תגיד, אתה מכיר את המחקר ה... עם הגורילה? מחקר עם הגורילה, איזה מחקר, יש איזה מחקר,
0: הרבה מחקרים על גורילה. כן, כן.
1: שמים לך קלטת של אנשים מתמסרים בכדורסל, חצי, שלושה אנשים עם חולצה שחורה, שלושה אנשים עם חולצה לבנה, אומרים לך, תספור את הפעמים שהחולצה הלבנה התמסרו. ואז אתה רואה את הסרטון, דקה וחצי, אתה מבסוט בסוף הסרטון, אתה אומר, 34 או הנער, יש כמה פעמים שזה יוצא, ואז הבחור שואל אותך, מי שהפעיל את הזה, האם ראית את הגורילה? ואז אתה אומר, אה, מה? איזה... 50% מהאנשים אומרים, מה? איזה גורילה. איזה גורילה, גורילה. <laughs> לא ראו את הגורילה. ואז הוא מחזיר אחורה את אותו סרטון, ובאמת, באמצע הסרטון, בזמן שמתווסרים, גורילה נכנסת, עושה ככה, כאילו בן אדם מחופש לגורילה ויוצא. ומה שזה מלמד אותנו, שהפקודה שאתה נותן לעצמך כהוראה לאן להסתכל, היא מה שאתה רואה.
0: חד משמעית. אדם, מעבר לזה, גם ברמה הרוחנית, אדם רואה את מה שהוא רוצה לראות. כן. אדם שמאמין שהעולם מלא שקרנים, רואה שהעולם מלא שקרנים. אדם, אדם שמאמין שהעולם מלא אנשים טובים, <אדם> <אדם> <וצריך> <אדם> קודם כל, בבן או בת הזוג שלי, זה לא פעם אחד האתגרים הקשים ביותר שיש. נכון. ב. לראות את הטוב בעצמי, גם אם אני יודע שאני עצמי מלא אינטרסים לא פעם, ואגואיזם, ודברים לא הכי טובים, אדם מכיר את עצמו יותר טוב מכל אחד אחר, בחלק מהמקרים, כן. חוץ מבן או בת הזוג שמכירים אותו כנראה יותר טוב, <laughs> אז... <laughs> לראות גם את הטוב שיש בתוכי, זה גם שימא חשובה. כן. את הטוב באחרים, גם אם הם, הם לא מושלמים, והם, גם אני הרי לא מושלם, גם הם לא מושלמים, יש בהם הרבה רע אולי, כן. הם בוחרים גם ברע מדי פעם, גם אני בוחר ברע מדי פעם, בואו נראה את הטוב שבאת. אני אומר תמיד אצלנו בלימודי הרפואה התזונתית, הסטודנטים שלנו, העולם הזה זה כמו חדר כושר לנשמה. אדם בא על חדר כושר, הוא בא כדי לחזק את השרירים שלו, יש שם עכשיו, אדם שבא לחדר כושר הולך לעבוד קשה, עד כדי כאב, הוא דוחק את המשקולות עד כדי שהוא כבר קורס לפעם. המן אומר לו, תגיע לקריסה, תגיע למצב שאתה כבר לא יכול. אז השריר שלך יבנה הכי טוב והכי מהר, נכון? כן. תגיע לקריסה של הפנים אדומות, כאבים בשרירים, אתה כבר קורס. אתה לא בא לנוח, אתה יודע שאתה בא לעבוד קשה מאוד. כן. יש לך תיאום ציפיות עם מה זה חדר כושר. כן. עכשיו, אוקיי. העולם הזה זה חדר כושר לנשמה. אה. כמו שאדם בא, הולך לחדר כושר לחזק את השרירים הגופניים שלו, הנשמה ירדה לעולם כדי לחזק את השרירים הרוחניים שלה. <laughs> מה זה שרירים רוחניים? להיות סבלני, להיות טוב בכל אחד אחר, לדון לכף זכות, לאהוב, לתת, להקריב מעצמי, לדעת להגיד תודה, להודות, לדעת לסלוח. אלה שרירים רוחניים, צריך לפתח אותם. וואו, מדהים. להיות סבלניים. <אח> כל דינמיקה שלי כאן בעולם הזה, אם מישהו, החל מהקופאית בסופר, הנהג מונית, מי שעומד לידי ברכבת, לא משנה מה, הבוס שלי, הקולגה שלי, הלקוח שלי, החבר שלי, השכן שלי, המעצבן, לא משנה מה. כל דינמיקה שלי, אם מישהו כאן בעולם, החיים מלאים באירועים, זה <אח> במרכאות מכשיר בחדר כושר, שבא <אח> לפתח בי איזשהו שריר רוחני כלשהו. עכשיו, אם תפס את העולם... לא כמקום מפחיד, מסוכן, כחדר כושר לנשמה. בחרתי לרדת לחד... לחדר כושר. עכשיו, חדר כושר, אמרנו קודם, לא נחים, באים לעבוד קשה, עד כדי כאב. גם העולם הזה, לפעמים מאתגר אותנו, האירועים, המכשירים, במרכאות, בעולם הזה, לא פעם מאתגרים עד כדי כאב, כאב רוחני, כאב נפשי. Mm. אבל אם אני זוכר שזה חדר כושר, ואני זוכר שבעצם המכשירים, גם הקשים שבהם, ויש מכשירים מאוד מאוד קשים, הם מטרתם לפתח בי שרירים רוחניים, ואני בחרתי את המכשירים האלה. אני שמע לפני שהיא יורדת כאן לעולם, בוחרת את תנאי הפתיחה שלה, עם איזה גוף לבד, לאיזה הורים לבד, עם איזה תנאי פתיחה לצאת כאן לעולם, כדי לפתח שרירים רוחניים מסוימים שאותם היא צריכה לפתח. וואו. והיא בוחרת לפתח אותם. והיא יודעת שהיא הולכת כאן לעבוד קשה. אני שמע, למעלה יודעת מה מחכה לה פה. חדר כושר, לעבור ממכשיר למכשיר, מכשיר אחד יותר קשה מהשני. והיא את זה. אנחנו פה שוכחים את זה. <laughs> והרואים, חווים את החיים לא פעם כסבל, כמטרגדיה כ- לטרגדיה, מ- אני אדם חווה את עצמו כקורבן של המציאות. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. לא. אתה בחרת לבוא לפה כדי להתחזק, לפתח שירים מוחניים. כן. תראה כל אירוע בחיים, לא כבעיה, לא כצרה, כאתגר, כמכשיר שבא לחזק
1: אותך. לפתח את דרכי היכולות. לגמרי. אני, אני מתרגל באופן קבוע הודיה, שאני יודע שאתה גם אומר כלים מדהים, עליו. כלים מדהים, הודיה. כן. <אח> זה אחד הכלים החזקים. ממש, אני רואה איך זה משנה לי בשנייה את, ה... את התגובתיות שלי כלפי האנשים שאני פוגש. כאילו, ביום שבו אני כזה שאני מרגיש שקרה לי משהו דווקא לי, זה היום שבו אני אהיה הכי לא נעים לזולת, וזה גם יחזיר אליי הכי, הכי פחות euh, דברים חדרה. ויש לי עכשיו, אבל, יש לי שאלה שממש מרתקת אותי, ואני לא יודע איך אתה תענה. סמכה. על המערכת יחסים שלך עם אלוהים, אם אפשר. איך אתה בעצם חווה אותו? מה האמונה שלך, כאילו, ברמה האישית שלך? איך אני חווה את הבורא? כן. מה המערכת יחסים שלך איתו? מערכת יחסים שלי איתו.
0: אגב, מורכבת, וואלה. כמו כל מאכת יחסים. <laughs> אני חושב שזה טבעי ונורמלי. יש פעמים שאני חש אהבה עצומה אליו, והוקרה עצומה והודיה עצומה. יש פעמים שאני לא מבין אותו. Mm. בלשון המעטה לא מבין אותו. אפילו אולי קצת אה, כועס עליו, על מה שהוא עושה. בין אם זה לי, בין אם זה לאחרים, שאני רואה את האתגרים שמתמודד איתם, ואני לא מבין, לא מבין למה אתה עושה להם את זה. מה, מה הם חתום, מה שנקרא. ما, למה עד כדי כך? אוקיי, okay, מכשיר בחדר כושר, אני זוכר את האמירה הזאתי, <laughs> אבל יש גבול ל- 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 לקושי המכשירים. אלה מכשירים שמותאמים ליכולות שלהם. אתה חושב שהוא אחראי לסבל בעולם? הוא משפיע על הכל, הוא שולט בהכל, ו... קודם כל, אתה שאלת אם הוא אחראי על הסבל. הסבל הוא משהו מאוד סובייקטיבי. אדם יכול להיות במקום הכי נורא בעולם ולא לחוות סבל. אדם אחר יכול להיות במגדלי אקירוב, בפנטאוז אה, מפואר ולחוות סבל בחייו. סבל הוא משהו סובייקטיבי, הוא חוויה שלך שמשפעת בעיקר מדפוס החשיבה שלך. גם באושוויץ היו אנשים שסבלו יותר וסבלו פחות, אפילו כאלה שהיו, לא אגיד את המילה מאושרים, לא רק הייתי שם כדי בכלל להגיד או לדבר על זה, אבל אנשים שחוו את אושוויץ אחרת לגמרי. זה הדבר הראשון שעלה לי. מיצו את החיים שלהם, גם שם, בנתינה, בעזרה, בתפילה, בהודיה, היו מחוברים אליו, לא הבינו אותו, אולי כעסו, אבל נשארים אמונה וידיעה שגם כשאני לא מבין, אני יודע שהוא עושה הכל לטובה. אחד העקרונות המרכזיים ביהדות חלק אני חווה מיד כטוב גלוי, בגופי ובבשרי, חלק אני חווה אותו דווקא כמשהו שמכאיב לי, גופנית mm-hmm. או נפשית. אבל אני יודע שזה לטובה, אני לא מבין למה אני יודע שזה לטובה. אתה ו... לא פשוט,
1: אתה אמרת שאתה כועס, כאילו, משם הגענו על הכעס,
0: קורה שיש רגעים כאלה, ואני מיד ממיר אותם, אני מיד אה, מ- נעזר mm-hmm. ב- בכלי השכל. אני מבין. בדפוסי החשיבה, אני, I... אומר, אני לא מבין אותו, למה הוא עשה את זה, לי או לאחרים.
1: אתה מדבר לא לא על מבין. באמת מקרים דוגמת אה, שואה. כאילו, מה זה היה צריך להיות? לא רק השואה,
0: השואה זה דוגמה קלאסית, מה שנקרא, אבל אתה
1: יודע, לא צריך ללכת לשואה אפילו. תינוק שנולד
0: עם מומים קשים, ועובר ניתוחים, שנתיים בבית חולים בחייו, וכל מיני זחולת עם ילדים במעון, בגן, להתפתח, מאושפז עם צינורות לכל החור בגופו, שואל את עצמך, למה? מה הוא עשה, התינוק הזה? במה הוא חטא? אין לי תשובה. הורים שמאבדים ילד בגיל קטן.
1: מה בדיוק? לא, צריך את השואה כדי לשאול את השאלות האלה. זה מאוד בחוץ, מה איתך, בחיים שלך? אתה כאילו מדבר איתו, אתה... דבר איתו כל
0: הזמן. אני חושב שקריטי לדבר איתו. קריטי להגיד לו גם, אני לא מבין אותך, זה לגיטימי להגיד לו את זה. קריטי להגיד לו, בן חשוב, לגיטימי להגיד לו, אני רוצה להבין אותך. תסביר לי. או, וגם יש מקום של ענווה להגיד לו, אני לא מבין אותך. כן. אני יודע שאני אולי לא, גם לא אבין, בטח או לא עכשיו, אני מקווה להבין בהמשך, אולי עוד בחיי. כבר נגיע לנושא של להבין עוד בחיי או להבין כן. אחרי המוות. <laughs> אבל <laughs> אני <laughs> אסור <אני, laughs> <אני, laughs> so, so, להגיד לו, לבטוח בו, אני סומך עליך, אני בוטח בך, אני לבטוח בשם. הביטחון בשם הוא דבר מאוד, מאוד מאוד חשוב, גם כשאני במצב מצוקה וקושי שאני לא רואה איך אני יוצא מהצער שאני כרגע נמצא בה להיות בביטחון גמור שהשם הוביל אותי והוביל אותי לכאן, ויש לו את כל הכלים כדי לצאת מהצהרה הזאת, והוא יושיע אותי מהצהרה הזאת. אתה חושב שזה עניין, כאילו, חשוב לבריאות להאמין באלוהים? אני חושב שזה מאוד חשוב. אני חושב שאני מתקשה לראות איך אפשר להיות בשמחה אמיתית, <אח> בשלווה פנימית אמיתית, בלי אמונה שהכול לטובה, שיש בורא שמכוון את הכל ושולט על כל אלה שנופל, וכולט על כל דבר שמישהו עושה לי, גם אדם אחר. ומכוון את הכל, ועושה הכל לטובתי ובשבילי ולמני, כדי שאני אצמח ואתפתח ואתקדם מזה. בלי הדפוס חשיבה הזה, איך להיות כאן בשמחה, אני לא יודע. כן. כי תשמע, החיים, יש אנשים יותר מפחות... כל כך קשים, כל כך מאתגרים. מכשירים, אפילו הייתי אומר, סוג של מכשירי נועים לחלק מאיתנו. נכון, נכון. ובלי להבין את התמונה הגדולה, בלי לראות את זה שזה חדר כושר, שאני בחרתי לרדת לכאן ואני נשמה ולא גוף, ויש בורא, ואני חלק מהבורא, והבורא רוצה בטובתי. בלי הדפוסי
1: חשיבה האלה, אני חושב שקשה מאוד לעבור את החיים מתוך שמחה אמיתית. אני מסכים שברמה הכי הכי שורשית, בלי אמונה כלשהי קשה לצעוד קדימה, בכלל, כאילו, זה לא משנה במה. תראה, אם אין כוח עליון שמנהל פה את העולם, אז זהו, אבל בהקשר של... זה ג'ונגל, זה הפקר, כל אחד יש מה שבא לו, ואני
0: חשוף לגחמות של כל אחד שנמצא פה סביבי, שיכול לפגוע בי, לגמרי, לתת לך את
1: הקונטרה הנוצרית, שהיא אומרת שכאילו, לא הכל לטובה, אבל הגאולה היא ברמת האינדיבידואל. הדבר היחיד שאתה יכול לעשות הוא to bear your תעלה לגבעה. תשים את הקרוס שלך ותסבול בשם כל האנושות, זה כביכול הדבר הכי נעלה. באמת, זה... קודם כל, העדות לא מאמינה
0: בלסבול עבור כל האנושות, העדות מאמינה ב... תעשה טוב עבור כל האנושות. להעלות על זה גבעה ולהיות צלוב בתור אידיאל, בתור... אני לוקח את הסבל שלי, של כולם עליי, בוא תעשה טוב, תנצל את הדקה הפניה שלך לא כדי לקחת עוד סבל. תעשה טוב, תעשה מה שאתה יכול לעשות, לפי היכולות שקיבלת, זה גם לא על פי היהדות לפחות, כן, כן? זה לא שה... יש גם רע. על פי היהדות הכל לטובה. ההבדל הוא mm. לא, אם אני מבין את זה, זה, זה עכשיו, זה אני מבין את זה בהמשך. איך <אח> דבריי במרכאות. <אח> כמעט הוכחה מתמטית. לא מתמטית, אבל <אח> סוג <אח> של. קדימה. <אח> 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 יש אירועים שקרו לך בחיים שלך, שאתה חווה אותם, איך שהם קרו, קרה דבר טוב, זכית בלא טוב, וואו, מי יגיד שזה דבר רע? דבר טוב, קיבלת פרס, סיימת תואר, לא משנה מה, איזה... זכ... על איזה העלאה במשכורת, אתה חווה את זה כמשהו טוב, כמובן. מצאת בת זוג, דבר נפלא, נכון? דבר טוב. יש שרואים, כשבזמן שהם קוראים, אתה חווה אותם כדבר רע, כסבל, ככאב, אפילו כטרגדיה נוראית. אבל בדיעבד, אתה מבין איך שבוע, חודשיים, שנה, חמש שנים, עשר שנים, וואו, האירוע הזה לפני עשר שנים, נכון. שכשהוא קרה, היה אסון, טראומה, סבל, האירוע הזה, זה מה שבנה אותי. נכון, נכון. בזכות זה אני מי שאני היום, בזכות זה אני הרבה רגיש, אמפתי, פיתחתי יכולות, כיו...
1: בחרתי כיוון אחר בחיים. נכון. האירוע הזה, שאז היה אסון, מעיד לי בגלל הטובה. על, על, על הגישה שלך יותר מאשר בורא, שמכווין את הכל. רגע,
0: דקה אחת, אני כבר נגיע לבורא שמכווין. אז כמו שאני... לכל אחד מאיתנו, אגב, יש אירועים שכשהם קרו היו טראומה וסבל וכאב, ובדיעבד אתה אומר, וואו, האירוע הזה, הוא בנה אותי. בזכות זה אני מישהי, אני היום לטובה. לגמרי. אני שמח שזה קרה. לא הייתי אותו אדם בלי האירוע הזה. הייתי מישהו אחר לגמרי. יש אירועים שאתה מבין שהם לטובה ברגע שהם קורים, יש אירועים שאתה מבין את זה יום לאחר מכן, <mmics> שנה לאחר מכן, עשור לאחר מכן, יש אירועים שאתה מבין אותם רק חמישים שנה לאחר מכן. Yeah. אתה מסתכל אחורה חמישים שנה ואתה אומר, וואו, הצמתים האלה הם בחיי שהיו בזכות הפיטורים הוא פתאום מתחיל לעשות משהו אחר בחיים, בוחר יש שרואים שאדם, החז"ל אומרים, יש שרואים שאדם, הכל לטובה. חלק אתה מבין באותו רגע, חלק לאחר שנה, עשור, חמישים שנה. יש שרואים, אומרים חז"ל, שאתה מבין רק ביום מותך, <מיד> שהם לטובתך ולמענך ובשבילך. יש שרואים, אומרים חז"ל, שאתה מבין שהם רק אחרי המוות. האדמו"ר הזקן, אדם ש... הראשון של חב"ד, כתב את ספר התניא, כותב שם משפט מאוד עצמתי, הוא אומר, אבל, ככה הוא כותב, <מיד> את לך זמן קצר, זמן מרובה, ביום המוות, לאחר המוות, אבל הוא אומר, אדם שיאמין באמת, באמונה שלמה, שכל מה שקורה לו קורה לטובה, ללא יוצא מן הכלל, אם הוא באמת בטוח בזה וחי את זה, אומר האדמור זקן, כן. מובטח לו שזקאל להביא את זה עוד בחייו, זה... לא אחרי מותו, עוד מסכים, בחייו. אני
1: מסכים, אני מסכים. וזה ב- בהקשר של הנצרות שאמרתי לפני שנייה, זה בעצם ההסכמה להסתכל על זה, לבחור ככה, כאילו, להסתכל על זה. זה, זה מה שאני לקחתי על עצמי. זו בחירה. אני לא, מה, אני לא בהכרח מאמין, אני אישית, שיש בורא שיצר הכל ושהכול לטובה, כי גם קשה לי עם הנשמע בדבריך לצורך העניין, תתקן אם אני טוען, שאפילו השואה באיזשהו מקום יצרה מי כאילו רוצה לשים ספק על איך שעות טובה? הרוע.
0: מה זה קטקטותי? זה מילה עדינה. אנחנו לא מדברים על השואה, אי אפשר להבין את האירוע הזה בכל קנה מידה שהוא. אגב, לא <מח> <תינוק> <מח> אני עם אמונה שהיא מעל השכל, עם ביטחון שזה לטובה, לא מבין איך, לא מבין למה. שכאילו, יש, הכל כבר כתוב והרשות נתונה. דוד המלך אומר בתהלים, אותך אשם כי ענבת בי. יגיע היום שאני אודה לו על כל הכאב שהוא הביא לי. למה? כי אני אבין שהכאב הזה, הנוראי שהוא גרם לי בחיי, היה לטובתי. לא רק שאני אודה לו על כך. בהקשר
1: המטאפורי של ההתנהגותי, שאני לומד מזה וזה, אני מסכים איתך לחלוטין. רק בהקשר של הבפועל, האם יש כוח חיצוני שמנווט את הכל והכל קורה בגללו? אני פשוט רוצה עוד להבין לסוף דעתך. אבל תראה, אם אין כוח כזה, לך על דרך השלילה. אם אין כוח כזה,
0: העולם הוא מקום הפקר. אין מנהל, אין... הכל אקראי. ואז העולם הוא מקום מפחיד ברמה שקשה לתאר. כי אני עלה נידף ברוח, אני כלום מכלום למטה הגלובוס הענק הזה. אדם יכול לפגוע בי מחר, מחתיים, בכל צורה שהיא, אני נתון לחסדי אה, כוחות הטבע, כוחות אנושיים, הכל. יש מה לפחד, יש צרות שאני לא יכול לצאת מהן. והעולם הוא מקום חסר ודאות, וחסר משמעות, אגב, גם חסר משמעות. כן. <אח> אז, אז אני עכשיו גונב עם מישהו, או הורג מישהו, או מרמה מישהו במשא ומתן, לא עכשיו על זה רצחתי מישהו. כן. במשא ומתן, עושה זונה קטנה, עושה בו להרוויח עוד כמה גרושים מהצד, בצורה לא הכי ישרה. מה זה משנה? מי ידע על זה, מי לא ידע על זה, הוא ימות, אני אמות, בוא תן כן. ליהנות בינתיים. אבל גם המשמעות, הבא, גם המשמעות
1: זה בחירה להסתכל ככה, לא? אם אין
0: בורא, אין למעשה
1: באמת משמעות יכול, אמיתית לחיים אני, בתור, שלי. אני יכול, אני בתור עצמי, שקצת גם מודע לפסיכולוגיה האנושית וזה, לבחור להסתכל על המציאות כאילו יש בורא, כי זה יעשה לי טוב יותר, אבל בפועל שאני בוחן את המדע... אני מאמין שכאילו המפץ הגדול באבולוציה עצרו אותי, ולא בן אדם.
0: קודם כל, אין סתירה בין אמונה שיש בורא לעולם לבין המדע. נכון. אני לא רואה שום סתירה בין הדברים הללו, קודם כל. אוקיי. זרקת אבולוציה, המפץ הגדול, אפשר להתייחס לכל אחד בנפרד, בשמחה רבה. קודם כל, נתחיל רגע אחד קטן על כן. קודם כל, חשוב להבדיל בין מקרו-אבולוציה מיקרו-אבולוציה זה שינויים שקוראים לאיזשהו מין ביולוגי כזה או אחר, כדי להתאים את עצמו לסביבה המשתנה. כן. אוקיי, פתאום אין עלים נמוכים, יש עלים גבוהים, אז הצוואר יתארך לצורך העניין, אוקיי? <laughs> כדי להגיע לעלים הגבוהים יותר בעץ. כן. אוקיי? אז מיקרו שינויים במין מסוים כדי שיותאם כן. לסביבה המשתנה, ודאי שיש. מקרו-אבולוציה זה לא שינויים במין להתאים את עצמו לסביבה בצורה יותר טובה, אלא מקרו-אבולוציה, המשמעות לזה אין שום הוכחה במדע עד היום. יש
1: לזה טענות. שמין יש.
0: אחד הפך למין אחר. טענו את זה? מתי? כאילו... ז- ז- זאת האבולוציה. התחלנו מ... היה בהתחלה מרק הקוסמי של מולקולות, נוצר איכשהו, לא ברור איך. אחד, חטא, החטא הראשון, אגב, החטא זה, כן, הייצור הכי פרימיטיבי בעולם לצורך העניין, כן. הוא כל כך מורכב ברמה שקשה לתאר בכלל. לא, חד משמעית. כן, זה, כן. זה, 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 זה מפעל, מה זה מפעל? זה מטרופולין רוכש בצורה מתוכננת ומדויקת בר, ברמה שקשה להבין בכלל אותה, עד היום. אבל נוצר חטא, ומנו נוצר רהבתא, ואיך איזה עמבה, ומתוזה, ולא מבין דאג, וחטן ועקר. זה לא היה מדאג לעקר. מין הפך למין אחר.
1: לאט לאט, רגע, רגע, אין
0: שום... אני מבין, קודם כל, זה חשוב להבין, אין שום... זו תיאוריה. תיאוריה שטוענת כך, טוענת את הטענה הזאת. אין הוכחה שמין אחד הפך למין אחר. זו נקודה ראשונה. לגבי המפץ הגדול, אגב... אנשים לא יודעים את זה, אבל המפץ הגדול למעשה הופרך. הרי מה זה המפץ הגדול? המפץ הגדול, התיאוריה אומרת שהעולם היה נקודה אחת, זה קטנה. יום אחד היה, יום בהיר אחד, מה שנקרא, לא היה שמש, אבל יום בהיר אחד, <laughs> היה איזשהו פיצוץ, מה שנקרא, והעולם התפוצץ ונע במהירות האור, מתפשט, העולם מת, מתפשט במהירות האור, זה העולם שבו אנחנו חיים.
1: כן.
0: עכשיו, בשנת 2000, קצת לפני כן, 1999, אני חושב, טלסקופ החלל, Hubble, או אולי קצת אפילו לפניו, אני חושב שהוא הוכיח שהעולם מתפשט בתאוצה. כן. כלומר, זו לא מהירות קבועה, זו מהירות שהולכת וגדלה כל הזמן, תאוצה. וזה מוכיח את המפרץ הגדול. לא, לא, רגע, 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 רגע הרסיסים שיוצאים אותו רימון שמתפוצץ, יש להם מהירות התחלתית מסוימת, מאוד גבוהה כאן מעוצמת הפיצוץ, והמהירות שלהם, או שהיא נשארת זהה אם אין חיכוך, או שהיא דועקת אם יש חיכוך. <laughs> עד שהם, הרסיסים מועטים, בעצם ההמהירות שלהם מועטת, עד שהם בסופו נופלים ונעצרים. יש, יש לזה הסבר, כביכול. שני... כן. אם לא היה חיכוך, הם היו נעים במהירות קבועה, מהירות הפיצוץ הראשונית שלהם, אה, לנצח. כן. לא בתאוצה. אם יש, החוק השני של ניוטון, F-M-A, איפה הכוח שווה המסה כפול התאוצה? אם יש תאוצה, יש כוח. כן. שגרם לתאוצה הזאת. אז אם העולם הוכח, זה כבר לא תיאוריה, זאת הוכחה, העולם מתפשט בתאוצה, מהירות שהולכת וגדלה כל הזמן, אז יש כוח שבעצם דוחף את העולם כל הזמן קדימה. כן. עכשיו פיצוץ זה רגע אחד של פיצוץ, ואחרי זה אין כוח שדוחף את הרסיסים. כן. הם עפים מרגע, מעוצמת הפיצוץ הראשוני שלהם. רסיס באוויר אין לו מנוע שמניע אותו, הוא מעצמת את הפיצוץ הראשוני, הוא נע עד שהוא או לנצח, במהירות קבועה, או שהוא ייצר כי כן.
1: חיכוך. אז עקרונית, ברגע שיש, זה... אני אסיים
0: את הרעיון. ברגע את שיש <laughs> תאוצה, יש כוח, שבעצם דוחף את העולם כל הזמן החוצה.
1: כן.
0: עכשיו, לא רק שאין הוכחה לקיומה של כוח כזה, אין אפילו תיאוריה שמסבירה את קיומה של כוח
1: yes, כזה. יש, אני מכיר.
0: מה התיאוריה? אני אשמח לשמוע.
1: שאנטי גרביטי, זה התיאוריה האחרונה. כן, ו- כן, מכיר את התיאוריה? מכיר, שכאילו על פי החוקים של איינשטיין לגרביטי, אמור להיות אנטי גרביטי. אבל אין לנו שום אה, אה, מקום בקוסמוס, מקום תיאורי, כמובן, דמיוני. אבל גם אנטי גרביטי, צריך להבין, יש פה
0: כוח... עכשיו, כוח צריך מישהו שיפעיל את הכוח, מישהו שיזום את הכוח. כוח שבעצם מנפח את העולם, או גורם להתפשטות העולם במהירות שקרבה להם, מהירות האור. וזה לא פיצוץ, המבצ הגדול, התיאוריית המבצ הגדול כפיצוץ בעצם הופרכה. לא היה פיצוץ, אולי היה, אבל הפיצוץ הזה לא מסביר את היווצרות העולם. כי אם עולם נע בתאוצה, זה לא פיצוץ. יקום או עולם? היקום, 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 כל היקום, כל היקום כולו, כל הבריאה כולה. כן. נע בתאוצה, הגלקסיות מתחקות אחת בשנייה בתאוצה, אחת מהשנייה, יש פה כוח. אז זה לא פיצוץ, זה
1: כבר לא
0: פיצוץ. כן, כן. Yeah, כולם okay. בסוף נאלצו להודות שבאמת yeah, יהיה... כאילו לא כוח. יודעים. לא, כן. לא, יש פה... הם אמרו, המפץ הגדול, הם הודו בפניי אגב, כמה למדת <laughs> פיזיקאים, <laughs> המפץ הגדול הופך כתיאוריה, כי במקור התיאוריה לא אומרת ש... אומרת פיצוץ. כן. פיצוץ זה רגע אחד של פיצוץ ונגמר. כן. הרסיסים וזהו, יותר אף אחד לא מתערב בהם, לא מניע אותם, I לא מבין, דוחף אני אותם. אני מבין, אז מה... פה, אז, 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 כבר, אז התיאוריה עצמה, התיאוריה עצמה הופרכה. <laughs> יש פתאום כוח
1: שמאיץ <laughs> אין להם אפילו מושג מה זה הכוח הזה, מדיין. אין להם מושג. אני, אני רוצה ללכת איתך, כאילו, אני יכול עקרונית לתת פה קונטרות, אבל אני, אני חושב שכאילו, אני לא האוטוריטה בתחום להגיד נגד. אני רוצה ללכת איתך, אני בקו מחשבה שלך, אז מה, מה אתה האלטרנטיבה שאתה מציע, כאילו? אתה, אתה בעצם אומר שזה לא היה, כאילו, אתה מבין? כל מה שכן רואים, אנחנו הרי רואים לאופק, המפץ הגדול זה נקודת ראייה שיש לנו מטלסקופים של מרחק. בחורים 14.7 מיליארד. לא,
0: הפצצ הגדול התבסס על דבר בטענה פשוטה, ראו שלא מתפשט. כן. אז אמרו, אוקיי, בוא נלך אחורה, נתפשט, מה היה לפני שעה, הוא היה פה, מה לפני שנה, פה, לפני מיליארד שנה, הוא היה פה, לפני כמה וכמה, 14 מיליארד שנה, הוא היה נקודה אחת יש מונח שנקרא אובדניבובל
1: יוניברס. אז ניחו,
0: שהנקודה, אותה נקודה סינגולרית, ממנה פיצוץ
1: הריסיסים לא נעים בתאוצה, חשוב להבין. אני מבין מה אתה אומר, אני כן יודע כאילו שזה אנטי גרביטי וזה, אבל אתה בעצם אומר שההסבר, בגלל שיש לזה תאוצה, הוא שמישהו יצר את זה, משהו יצר את זה.
0: קודם כל, לא זאת ההוכחה לקימו של הבורא, ממש לא, זה דבר ראשון. זה רק היה הפכה של תיאוריית המפץ הגדול המקורית של הפיצוץ. הבנתי, הבנתי. אז מה הסיפור
1: הבריאה שאתה מאמין בו, סיפור בראשית? הבורא ברא
0: את העולם. אגב, עבור האדם, האדם הוא נזר הבריאה בלשון חז"ל,
1: מטרת כל הבריאה, כי הוא הייצור היחידי בעל כוח בחירה. כן, ש... רצוני, שאני מודע. אני אשמח שתיכנס אליו עוד, גם לנושא הבחירה. שנייה, תסיים גם את הנושא של הבריאה עצמה, אבל הבחירה של אה, רוע וטוב. כן, יש כן. את זה רק לבני אדם. כן. אגב, אין מושג כזה נמרה.
0: נמר שטורף ג'ירפה הוא נמרה? לא. לא, הוא נמר, נמר טורף ג'ירפה, זה מה שהוא יודע לעשות בחיים. זה, הוא <laughs> Ee, בטבע אין טוב ורע, רק האדם יכול להיות טוב או רע. כי רק לאדם יש בחירה חופשית מלאה. אדם יש לו בחירה במעשים שלו אבסולוטית. אתה מאמין בזה באמת? חד משמעית. אתה יכול לבחור האם, האם, האם אתה פוליטיקלי, לצורך העניין. <מח> אתה יכול לבחור האם לקחת שוחד או לא לקחת שוחד. אז אני... אתה אני... יכול לבחור <מח> אם אתה נשוי או לא לבגוד כשאתה בטיול בחו"ל לבד. בח... יש
1: לך לא, זה מאה אחוז בחירה. אז יש, יש פילוסוף מוסרי מודרני שנקרא סם האריס, שהוא טוען, בגלל שיש לנו חלק במוח שהוא הלימביק סיסטם, שבעצם הוא מקבל את ההחלטות, והוא טוען שזה יכול ממש להיות בן אדם עם ג'ויסטיק בחדר השני, שמחליט לי, אוקיי, עכשיו אני אשתה מהכוס של הקפה שלי. אה, אוקיי, עכשיו אני אשאל את השאלה הזאת, עכשיו אני אגיד את המילים האלה. זה לא בחירה פיזית, הרציונל מגיע אחרי הלימביק סיסטם, כביכול. אז הוא טוען שבגלל זה אין פרי וויל, אין שום בחירה. אם אין בחירה חופשית, אין משמעות
0: לכל מערכת המשפט שלנו, לכל מערכת בתי הכלא. אגב, כולנו מרגישים תחושה אינטואיטיבית שהרוצח של תאיר זאדה, כן, משפט סדורוב המפורסם, בין אם זה סדורוב, בין אם זה מישהו אחר שרצח אותה. כן, הוא זוכה, כן. הוא זוכה, נכון? אין לי מושג מי אף אחד כנראה לא יודע מי באמת. נכון. מישהו רצח אותה, נכון? כנראה. אותו בתו, עכשיו, כל רוצח, לא רק רוצח שלה. אם הוא היה אנוס לרצוח, והוא לא בחר לרצוח, אז, אז באיזה זכות אני מעניש אותו? אני, הוא, אני... הוא לא אשם, שתשלח אותו לחופשי. אני שם על זה... שחרר כל הפושעים מהכלא. את כל הגנבים, הרוצחים, אדם שיאנוס ילדה קטנה. אתה שומע כזה סיפור, אתה אומר שירכב בכלא כל חייו. אונס קבוצתי, שיכנסו, שירכבו בכלא, מה זאת אומרת? אם הם היו אנוסים לעשות את זה, הם לא בחרו בזה... אז אין שום הצדקה להעניש אותם, כי הם בעצם הם רובוטים שתכנתו אותם איזשהו תור... קוד תוכנה שאומר להם, אתם צריכים לאנוס, אתם צריכים לרצוח. אנחנו כולנו מרגישים בנפש שזה שאנס בחר לאנוס. זה שלקח שוחד, בחרה לקחת שוחד. זה שבחר לבגוד באשתו, או הפוך, היא בחר בחרה לבגוד בו, היא בחרה לבגוד. יכלה גם לא לבגוד. זה שבחר לרצוח, יחל, היה יכול לבחור או לא לרצוח. אנחנו מרגישים שיש לנו... אדם גם מרגיש על עצמו שיש לו חפשית. להגיד את האמת או לשקר. אתה מרגיש שיש לך מאה אחוז בחירה, אתה מרגיש את זה. אתה חווה את הבחירה בחייך כל רגע ורגע. אני, אתה, אני דווקא בגלל... אתה עומד, אתה עומד מול, מול בערב, אפילו בוא ניקח את זה לדוגמה של בריאות. אתה עומד בערב מול המקרר. אתה יכול, אתה יכול אתה, יש לך מאה אחוז בחירה לבחור לאכול עכשיו את הפסטה מהקמח המלא, או לבחור להוציא איזשהו אה, אה, קרקר מהמזווה עוגה. כן.
1: אתה יכול לבחור, או סלט. אני מקבל, ובא לי להגיד לך שאני כן, אבל חי עם חוויה שבה אני מודע להרבה זמן מהיום-יום שלי, שבו הוא אוטומטי. ואני נותן לו כאילו להישאר ככה, ואני יודע שזו לא הבחירה שלי. תבדיל בין אוטומטי באמת, לבין אני כרגע נכנע לתאבות שלי.
0: אם בא לי לאכול עכשיו גלידה, טוב, זה אוטומטי, הגוף שלי מושך אותי לגלידה. לא, 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 אתה בוחר לאכול גלידה, אתה יכול גם לא לאכול את הגלידה, לצורך כן, אבל אתה מבין את מה שאני אומר? זה, עם... כניה, מה... זה... תבדיל בין קנייה לתאוות, כתירוץ, כתירוץ מב... ל... טוב, זה אוטומטי, הגוף שלי משך אותי לזה, מתוכנת לזה, אני צריך עכשיו את הגלידה.
1: רגע, אבל תבדיל. בתור, אני מבין, אני... וואו, גם מלא דברים, אבל שכאילו, בהקשר של בתור איש שיווק, שאני חוט, גם מהעולמות האלה, אני בעצם פונה למערכת ה... הדופמין והסרוטונין אולי, וכאלה של הקהל שלי, מנסה לגרות אותו, לגרום לפעולה אוטומטית. לגרום שהוא יקנה. וכולם קונים? לא. לא. נכון. אז חלק בוחרים, חלק לא? יש להם בחירה. גם כשאתה רואה
0: פרסומת, אתה יכול לבחור, כן יכול לבחור או לא. יש את הפרסמת המפרסמת של קוקה קולה, עם העצמה, אוקיי, ש... ש... okay, okay. okay, okay. okay, פה עובדים על התת מודע, זה משהו לא, אחר. זה לא
1: מראה לך שיש... פה, ש... פה,
0: פה אולי אדם היה אנוס, יכול להיות. Mm. ה- יכול להיות. אבל כל משפט שתבחר לקדם את המוצר שלך לצורך העניין, כן. גם הוא יהיה המשפט מכירה הכי מדהים בעולם. עדיין לאדם יהיה בחירה לקנות או לא לקנות.
1: כן, יש חוקר... יהיה קשה
0: להתנגד, כן. המשפט מאוד ישכנע, הכל בסדר.
1: עדיין יש בחירה. יש חוקר אבולוציה עם ספר מדהים, שאני ממליץ מאוד לקרוא, שנקרא Behavior, החוקר קוראים לו רוברט ספולנסקי, שהוא בעצם אומר שהוא הוא, הוא הולך מרגע הפעולה. Uh, בעצם קרה משהו, מישהו הרביץ למישהו, משהו כזה, ככה הספר מתחיל, ואז הוא הולך uh, שנייה אחורה, פרק שלם. דקה אחורה, פרק שלם, שעה אחורה, uh, מילניה אחורה, עשרות אלפי שנים okay. אחורה וזה. ואז כאילו מראה שבעצם הפעולה עצמה שאתה ביצעת, יש לה הסברים. של עשרות אלפי שנים. אוקיי, ואני מקבל את
0: זה שיש הסדרים מכל פעולה שאני בוחר לעשות. עזוב, אני הולך לחיים שלנו עצמם, לא לגלגולים קודמים, מה שנקרא. כן, הורים שלכנכו אותי בצורה מסוימת, גרתי בבית מסוים, חוויתי נורמות מסוימות, גנטיקה, הייתי מההורים בצורה מסוימת. גם גנטיקה. אבל אני עדיין, יש לי בחירה. זאת אומרת, הבחירה שלי אולי תהיה יותר קשה, זה כן. Hmm. יכול להיות ששני אנשים שגדלו בבתים שונים, עם חינוך שונה, מול אותה סיטואציה, אה, יהיה לאחד יותר קל, לאחד יותר קשה. Okay. אבל להגיד שאחד יהיה אנוס, עכשיו לדקור את החבר שלו, אנוס לעשות את הפעולה הזאתי, זה בינתיי צד אחד אה, רחוק מדי. זה מאוד מאוד אתאיסטי. גם אם הוא גדל בבית, אגב, אלים, ואבא שלו היכה אותו, ול... מה שאתה רוצה, הבית הכי נוראי לצורך העניין, אוקיי? Okay? Okay. להגיד עכשיו שהוא אנוס לדקור אותו ולהרוג אותו, את הבחור שחתך אותו בכביש, לצורך hmm. הדוגמה? להגיד שהוא היה אנוס לכך, אבל אתה מסתכל על זה כאנוס, אני לא אומר כמו, אנוס. זה משהו אחר. קושי להתמודד עם, עם הניסיון, כן. קושי שונה. אני, <אני מבין. אבל אתה, לא אנוס. אתה
1: לוקח את זה לאנוס, אני לא לוקח את זה לאנוס. אני אפילו זה נותן לי, כאילו נתת... אנוס את... זה בלי
0: בחירה, <אני> מבין,
1: זהו, בלי בחירה, לא כאנוס, אלא כטבעי. וכאילו ש, שיש... בתוך הטענה שאתה נתת עם בית כלא, אני נורא נורא מבין, אבל מצד שני, להבין שלכולם, אה, כאילו, להסתכל על העולם בצורה שבה לאנשים אין בחירה והם, מערכת אוטומטית גרמה לבן אדם עכשיו לחתוך אותי בכביש, זה מוריד הרבה כעס, שנאה, אה, רוע, אה, לב, כאילו מישהו עשה לי משהו בכוונה. אתה מבין? זה גורם לי להבין. אה, אוקיי, הוא בסך אז הכל... אז
0: במקום להגיד שזה שחתך אותי בכביש, או דקר אותי, בוא נלכת דווקא קיצוני yeah. לצורך העניין, טוב, הוא עשה את זה כי, כי הוא היה אנוס, כי הוא תוכנת ככה, כי זה הבית שהוא גדל וכו' וכו'. Yeah. אז אם הוא חתך אותך, אתה יכול לסלוח לו בקלות, אבל yeah. אם הוא חתך לך יד, גם תגיד, טוב, הוא היה אנוס, לחתוך לי את היד? אני לא בטוח, <laughs> קודם כל.
1: Yeah.
0: אבל בכלל לא את זה כדי להגיע לאמת הפילוסופית בנקודה כי הוא תוכנת לזה, כי זה הבעיה שהוא גדל, או אבא שלו את המידע חותך בכביש, וככה הוא ראה, והאירועים שלו נוהגים, לצורך הדוגמה, כן? כן. אתה יכול להגיד לעצמך, לא, הוא היה יכול לבחור לא לחתוך אותי. אבל זה שהוא חתך אותי זה מלמעלה. הבורא רצה שהוא יחתוך אותי כדי לאמן אותי להיות סבלני. לאמן אותי לדון אותו לכף זכות. אולי הוא ממהר לחדר לידה, אשתו מחכה לו בחדר לידה. בדיוק. יפה. אז זה לא שהוא היה אנוס, הוא בחר לתוך אותי כי אשתו מחכה לו בחדר לידה. זה משהו אחר. אבל הנסיבות שלו שונות. אין בעיה, אבל הוא עדיין בחר. אני דן אותו לכף זכות. וואו. אני לא מבדל את הבחירה שלו. בי, חותך אותי בכביש לצורך קבלני, לדון לכף זכות, לסלוח, וב' אני גם אה, אומר, אוקיי, הוא בחר, אבל הוא בחר כי יש לו סיבות אולי טובות. כן. אולי, בסדר. זה הגישה הנכונה לחיים. <laughs> לא להגיד, טוב, הוא היה אנוס, הוא תוכנת ככה בקודים, ה- ב-DNA שלו. לא. זה, אם אני חוויתי את האירוע הזה איתו, קודם כל זה בשבילי, כדי שאני אצמח ואגדל מזה. מה האירוע הזה בא ללמד אותי? מה זה בא לאמן אותי? איזה שריר זה בא לאמן בי? היכולת אה, לסלוח, לדון לקו זכות, היכולת להגיד תודה אם צריך, yeah. היכולת אה, להבין אולי שגם אני מתנהג ככה לפעמים במקרים אחרים, yeah. אה, ולסלוח לא כמו שאני רוצה שיסלחו לי, ועוד ועוד. Yeah. אה, זה, זה שיעור מאירוע של <olika> uh, לחתוך בכביש. שאני צריך לקחת אני... לעצמי, לדעתי. לקחתי,
1: לקחתי גם. אני כן גם אומר שיש לי, הצורת הסתכלות הזאת ניתנה לי הרבה, הרבה שלווה ואושר בחיים שלי, שכאילו סתם זורק את זה בבעיה. בדברים קטנים אבל... אתה יכול לעשות את מה שאתה
0: הצעת, בדברים קשים יותר לך קשנות, לא, לדעתי, אני... של... לה, להגיד,
1: אוקיי, הוא היה אנוס לעשות את זה.
0: דווקא דו- כן. משותף עסקי רימה אותך. כן. ניקח לזה למקרים, אתה יודע, כואבים. כן. רימה אותך, בגד באמון שלך. כן. רוקן אותך מכל כן. נכסיך, טוב, הוא היה אנוס. כן. ולכן אני בכלל לא כועס עליו. תשמע, זו גישה, אני לא... לא, כי תחשוב איך אתה אני... היית פועל. אני חושב שיותר קל לי, לי יותר קל להגיד, לא, הוא בחר לרמות אותי. אני יודע שהוא בחר, הוא היה יכול לבחור גם לא לרמות אותי. כן. אבל זה שזה קרה, זה בא לאמן בי דברים מסוימים. אני מבין. זה לטובה, לטובתי. אם... איך זה לטובתי? אני, אני לא מבין בכך. אני, אולי אני מבין. אולי איך אחרת, ושם יש שליחות שלי בחיים, שם האושר שלי, מי כן. יודע? כן. אבל אני מאמין שזאת תובתי, שהוא רק היה שליח מלמעלה כדי לאמן אותי באיזשהו אימון מסוים שאני צריך לעבור אותו, לא לוקח את חופש הבחירה שלו. כי לכן גם אני, אם הוא עשה עבירה, אני רוצה שהוא יענש עליה, כן. שבכלא, אם הוא רצח, אני יוצא שהוא יושב בכלא. לא, אני אגיד, אני סליחה שאגיד את הדגמות האלה, אבל מקרים שאתה, שאומרים לכאוב לך פנימה, פנימה כל אבא לילדה, אם מישהו חס ושלום יאנוס את הבת שלו, עכשיו לבוא להגיד, טוב, אני לא כועס עליו, אני לא מכיר אבא ש... אני, אני מסכים, אבל אולי
1: זה מראה שזה... אני
0: מכיר אבא שרצה לעשות משהו מאוד, מאוד שוני על אותו בן אדם.
1: אני מסכים, אבל אולי זה מראה על איזושהי גדולה אה, נפשית כלשהי, לראות לחמול גם בסיטואציה כזאת. זה כאילו, יש, יש קטע נורא מפורסם על איך קוראים לו... איך...
0: חמלה, אבל לגר... חמלה, אמרת כן? את המילה הזאת, היא חשובה. חמלה זה לא ביטול חופש הבחירה שלו. אני יכול אה, לרצות וגם לדרוש שהוא יושב בכלא עם אונס ילדה. כי הוא בחר לאנוס אותה, ולהיות גם בחמלה אליו, כי הוא גדל בבית כזה וכזה, yeah. והוא בעצמו אנסו אותו כשהוא הילד, לצורך לא, העניין, לא, אפילו יותר פשוט. יש, יש, אבל...
1: יש מקרה ממש קלאסי של צ'ארלס בוקובסקי, אם אני לא טועה, קוראים לו, באחד רצח המוני כזה בבית ספר בקולורדו, אם אני לא טועה, שהוא נכנס לבית ספר, הרג איזה 30 אנשים, מכ... והתאבד בסוף, והוא השאיר מכתב... הרשויות שמוצאות את הגופה שלי, אני ממליץ שתפתחו את המוח שלי ותחקרו מה קורה שם, כי אין לי מושג למה אני עושה את הדברים שאני עושה כבר כמה שבועות. משהו גרם לי לעשות את זה, אני לא יודע מה, קחו תחקרו. וגילו שהיה שם איזה
0: משהו אוקיי, אז קודם כל יכול להיות שיש מקרים מאוד נדירים, אם זה גידול במוח שלוחץ על אזור במוח שאחראי על הבחירה, או לבחור בטוב, או אין לי מושג מה, יכול להיות שיש מקרים שאנשים היו אנוסים עקב סיבות אבל זה מקרים מאוד מאוד נדירים וחריגים, והם לא המציאות של כולנו.
1: אבל הם מעידים אולי. אולי אפשר ללמוד מזה על איך אתה מתנהג. אם בן אדם ככה, זה יכול לקרות לו. אם אדם גרם לאדם נזק
0: במוח באזור שאחראי, אם זה לבחירה, אם זה לרצון לראות טוב או לבחור בטוב או חמלה. זה לא אומר עליך אתה אמור לראות. יש אנשים בלי חמלה, יש סדיסטים בלי חמלה. אז אולי כשמשהו נדפק במוח, יכול להיות. סם שגרם לזה נזק מולד, לא יודע מה. יכול להיות. אבל זה מקרים נדירים ביותר. זה לא, תשמע, העולם מלא שקרנים, רמאים, אלה לא אנשים עם גידולים במוח על האזור, <laughs> אותו אזור במוח של החמלה והטוב, וכן הלאה.
1: כן <laughs> גם רוב אדם...
0: הרוצחים בלי גידולים במוח או דברים. נכון. או, אני, או אני,
1: דבר. אני, אני הייתי צריך לסלוח לבן אדם שעשה לי ב, 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 בעיניי נזק מאוד מאוד גדול, והרגע של הסליחה ששיחררתי ואמרתי לעצמי, טוב, מאיפה אני יודע מה קרה לו שהוביל אותו בכלל להסתכל עליי? <laughs> אוקיי, <כאן>. זה לא ידולת כף זכות.
0: כן. זה לא להגיד, <laughs> בחר ברע, הוא היה יכול לבחור, הוא היה יכול לבחור גם בטוב, למרות הסיפור חייו, מה שנקרא, למרות מה שהביא אותו למצב הזה. וואו, מרתק. אני יכול להגיד, אגב, שאולי אני מקומו, הייתי בוחר אותו דבר, בסדר, אגב, זה לדון לקו זכות מאוד, אבל זה עדיין, הייתי בוחר אותו דבר. כן. כי ככה גדלתי, אבל יכולתי תמיד באותה נקודת בחירה לבחור אולי גם אחרת. היה לי מאוד קשה. הבחירות שלנו, הקושי, הבחירה, בטוב, הוא, הוא שונה מאדם לאדם, בהתאם למת מי שאתה, הן גנטית והן גם אה, תרבותית וחינוכית. וואו. אני אגיד רגע, נקודה אחת, אה, באמת, אה, לחבר גם את נושא הבחירה שדיברנו עליו, וגם את נושא האבולוציה שעלה קודם, דווקא מתחבר <מח> מאוד ביחד. אה, סליחה, המפץ הגדול דווקא. <מח> שאלת אותי קודם, האם המפץ הגדול, אה, זה שהעולם נע בתאוצה, בעצם, זאת ההוכחה שיש yeah. כוח, כוח שמפעיל, אז הנה, זה ההוכחה לקיומו של הבורא. אז אין הוכחה לקיומו של הבורא, וזה בכוונה כך. למה? כי הוכחה לוקחת לך את הבחירה. והבחירה החופשית היא המוטיב או הרעיון החזק ביותר והעיקרי ביותר ביהדות. שלאדם יש בחירה חופשית מלאה על כל פעולה שהוא עושה.
1: אני מסכים.
0: ואם נקבל הוכחה שיש בורא לעולם, הוכחה מתמטית, מה שנקרא, כבר אין בחירה אם להאמין בו או לא להאמין בו. קיבלתי כן. הוכחה, אין לי פה בחירה. אני יכול להאמין שהשמש זורחת, אני, אני, אני רואה, אני, יש לי הוכחה לזה, אני לא צריך להאמין בזה. אין לי פה אפשרות לבחור האם להאמין בזה או לא להאמין בזה. אני מבין. כיוון שהבורא רצה שנבחר בו, נבחר להאמין בקיומו, נבחר לראות אותו גם כשלא רואים אותו, נבחר להאמין שהכול לטובה. אז אין הוכחה לקיומו, יש טיעונים, מחזקים מאוד וחזקים מאוד לקיומו. אז זה לא
1: ברמת ההוכחה, וזה בכוונה כך. כן, מעניין. כי כאילו זה גם הרבה פעמים הטענה של אנשים שכאילו, אה, אתאיסטים או אגנוסטים כלפי אלוהים, ייתנו איזשהו הסבר לוגי, וקשה להסביר להם שזה לא העולם שבו בכלל אנשים שמאמינים חושבים. אגב,
0: גם בעולם הלוגיקה, באותה מידה, כמו שאין הוכחה לקיומו של הבורא, אין הוכחה
1: לאי-קיומו מהי רוטינת האורח חיים הבריא שלך, כאילו, איך, איך נראה היום שלך ואיך נראה התפריט שלך, כאילו, פחות או יותר. אני יודע שלכל אחד זה אחרת, אבל מה שלך, כאילו... כן,
0: אני... שווה מה לומר על שגרת יומי. אני אתן ככה כמה נקודות וכמה המלצות וטיפים. קודם כול, אני פותח את היום שלי בהודיה. יהודי קם בבוקר, מתחיל את היום שלו במודה אני לפניך. זה לא רק להגיד את המשפט הזה. משפט שלם שאנחנו אומרים, זה קודם כל להתבונן בו שנייה, ווואו, מודה אני לפניך, אני מודה לבורא. קודם כל, על עוד יום, על זה שאני חי, על הדבר הכי טריוויאלי, לכאורה. ככה שהפכת בי נשמתי. נכון, נכון. זה
1: בעצם הייתי מת לרגע, נכון? הנשמה
0: שלי בעצם עלתה למעלה בזמן השינה וחזרה לגוף שלי, אני מודה לכך שאני שוב חזרתי כאן לעולם, כי העולם הזה זה מתנה, מתנה בעולם הזה זה מתנה שלא חוזרת, זו הזדמנות לגדול ולצמוח. אתה עושה את זה ממש באופן עם הידיים, מודה אני לפניך, מלך אחד וקיים, שחזרת רבה אמונתך. אני מודה לו לא שחזיר את הנשמה שלי. כן. אגב, למשפט הזה שכולם אותו, אותו, יש לו, אה, שני. יש אה, אה, המודה אני לפניך, המלך אחד וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה, נקודה, רבה אמונתך.
1: נכון.
0: מה זה רבה אמונתך? רבה אמונתך, אני אומר לבורא שיש לו אמונה רבה. במה הבורא מאמין? מילא אני מאמין. במה הבורא מאמין? הוא אומר, האורי יודע, לא יש הוכחות לכל דבר. במה הוא צריך להאמין? שמתחבר גם לזה שאני מודה. אני מודה, ועכשיו רבה אמונתך, אני אומר לבורא, יש לך אמונה רבה. במה הבורא מאמין ולא יודע? מה קורה פה? הוא יודע הכל, הוא ברא את העולם, יש לו הוכחות לכל דבר שהוא רק רוצה. מה זה המשפט הזה בכלל? רבה אמונתך, העובדה שאני התעוררתי היום ונתת לי עוד יום מעידה כאלף עדים שאתה מאמין באמונה עצומה שהיום אני אעשה את השליחות שלי כאן בעולם. אני פותח את היום שלי במין אה, תובנה שוואו, קיבלתי פה עוד יום לחיים, הבורא מאמין בי שאני מסוגל להתמודד עם כל האתגרים של היום הזה, לעמוד בהם בהצלחה, לבחור בטוב בכל סיטואציה. הוא מאמין בי אמונה שלמה, האמונה שלו בי היא רבה. עכשיו, למה הוא צריך להאמין בי? כי לי יש מאה אחוז בחירה חופשית. כן. אני יכול לבחור כל דבר, כולל לעשות דברים, הפך רצונו. אז הוא צריך להאמין בי,
1: מדהים. הוא לא יכול לשלוט עליי. אז דבר ראשון... כאילו, אני, זה פשוט זורק אותנו, אני לא רוצה שזה יהיה עכשיו, שזה ייפתח ממש זה, אבל אני מאמין שהרבה אנשים אומרים את המשפט הזה ולא חווים ככה בפועל את החוויה עצמה, הבריאה של... אז זה
0: כדאי וצריך, זה לא כד... רק להגיד אותו, זה באמת להתבונן רגע במה אני אומר, כן. במילים
1: שאני אומר, זה משפט מאוד עצמתי. ממש, ובאיזה ב- ב- שעה בעצם אתה עושה את זה? אתה קם באיזה שעה ו- ועושה את ה... אני משתדל כל יום לקום
0: לפני השעה 6 בבוקר, השאיפה היא 5, <coughs> <אבל coughs> אני גם קם קצת אחרי שש.
1: אתה לא קשה עם עצמך, אתה כאילו... אבל
0: נכון, כשצריך, <קשה> אני גם נותן ככה <קשה> לזרום עם הרצונות של הגוף. כן. <קשה> אבל אני כן גם לא מוותר לגוף בהרבה מאוד מקרים, <קשה> וכן, אני חושב שאגב, כמעט מוקדמת בבוקר היא אחת הדרכים להגיע לשמחה והספק בחיים ותחושת סיפוק בחיים. הרמב״ם גם מדבר על זה, לקום לפני הזריחה. כך הוא כותב במכתבים שלו. דוד המלך אומר, העיר השחר, אני מעיר את השחר, לא השחר מעיר אותי. הוא קם לפני הזריחה, לפני העלות השחר. אני ככה
1: גם, כבר שנים, אני קם ביד הזריחה.
0: ובאמת, זה הרגל מאוד מאוד בריא לעשות. לאחר המודיעני נוטל ידיים, ככה, אומרים שיש טומאה קטנה שנשארת בקצות האצבעות לאחר שהשמה עזבה את הגוף וחזרה. כן. ולאחר מכן אני מבצע כמה תרגילי גמישות על הבוקר.
1: וואלה.
0: מתיחות לרגליים, לגב. להתחיל את היום ככה גמיש יותר. אני גם מאמין שזה נותן גם גמישות מחשבתית. גמישות mm-hmm. פיזית עוזרת גם, אני מאמין, לגמישות oh, מחשבתית. ברור, oh, oh. יודע, מתחיל את היום. הולך, אני במקרה שלי, כן, הולך למקוות, אבל במקווה כל בוקר לתפילה.
1: Mm-hmm.
0: ולאחר מכן שגרת העבודה, נוסע לעבודה. עבודה שאני מאוד אוהב, מאוד נהנה, הרבה יצירה, הרבה אתגרים כמובן גם. אתה הולך
1: פיזית למרכז, כאילו? אני נוסע, כן, נוסע, נוסע
0: למשרדים שלנו, כן. כן, וואו. זו שגרת העבודה. וכמה
1: זמן היא נמשכת? העבודה עצמה? תלוי ביום, אבל אני משתדל גם פה. אבל אין לך זמן שאתה מגדיר אותו? לי יש בבוקר לצורך העניין, כל יום יש לי שעות שהן פשוט מוגדרות לעבודה, לא משנה מה יש. כי אני יודע שזה שעות שבהן אני הכי פרודקטיבי, או מפוקס, Uh, בגדול כן, mm. יש זמן
0: עבודה, mm. זה באמת uh, די לאחר התפילה ולימוד תורה שלאחר התפילה, תמיד יש לי מקציב זמן של הרוב כ-20 דקות עד חצי שעה ללימוד תורה לאחר התפילה, ואז מתחילתי עם העבודה שלי. Wow. וואו. גם אני מאמין באתנחתה הזאת. לפני רגע, קמתי בבוקר, okay. לא מיד לפתוח את המיילים, את הוואטסאפים, רגע שנייה, תפילה לבורא, הודיה, בקשה, רגע של לימוד, משהו רוחני, שלא קשור עכשיו להצלחה עסקית, או לעוד פרנסה, או ואז אני מתחיל את יום העבודה, באמת מרתון מטורף, בהתנצבות מאוד מאוד גדולה. שאלת מה אני אוכל. כן. אז קודם כל, התפריט משתנה מיום ליום, הוא לא בהכרח קבוע, אבל יש עקרונות שהם נשארים קבועים לאיך כל השבוע, כמובן. קודם כל, אני אוכל רק מזון טבעי אמיתי, לא אוכל מזון תעשייתי, לא מעובד. אורגני, למעשה. משתדל לאכול... אורגני בעיקר, כמה שיותר, כמובן. אין יום בלי קערת סלט. זה יכול להיות בבוקר, אם זה בוקר מאוחר, זה יכול להיות צהריים, זה יכול להיות ערב, אבל לא יהיה יום בלי קערת סלט. זאת אומרת ירקות? הוגן, סלט ירקות גדול. עכשיו, זה לא כמה כפות, זה קערת סלט מכובדת משפחתית, מה שנקרא. שאמורה להשמיע?
1: אמורה להשביע, היא תופסת כארוחה. האם אמורה
0: להשביע? יש מקרים שהיא ארוחה בפני עצמה, יש מקרים של ארוחת בוקר קצת יותר גדולה, וארוחת צהריים היא רק הסלט, וארוחת ערב שוב קצת ארוחה יותר מכובדת, מה שנקרא. יש ימים שהסלט מתווסף אליו, זה או גרגרי חומוס מבושלים, או קוביות של טופו, או קוביות בטטה, לא רק סלט ירקות קלאסי חי, אלא גם משהו שיותר קצת יותר קלוריות, או בהחלט, יש לפעמים שזה חלק מארוחת הבוקר שלי, אז זה אה, יכול להיות אה, לחם עם חומוס תוצרת בית, או חיל בתוצרת בית, או ממח אחר, או אבוקדו בעונה, יחד עם קירת סלט גדולה למשל. וואו, פולבון. כמובן בלבון. לחם, קוסמין מלא, אורגני, מחמצת, בלי שמן, בלי סוכר, אה, לבחור את הלחם הנכון. אה, יש ימים שארוחת הבוקר היא פירות או שייק, אני משתדל לאכול לאחרונה הרבה יותר שייקים ירוקים, התקופות שהיה פחות, התקופות שעדה יש תקופות בחיים, מה אתה מרגיש שנכון לך? כן. שייק של עלים ירוקים, נבטים ירוקים עם פירות. לא, רוב היומות השבוע זה ארוחת הבוקר שלי. אבל גם, לא כל יום משמים שדווקא שלא, שאין את השייק בבוקר, השייק מגיע אחרי הצהריים, או בכלל לא, גם זה קורה. העיקר לכל אוכל מזון טבעי ובריא, מרקים, מרקי ירקות, מרקי קטניות, מרק עדשים, מרק אפונה.
1: וואו.
0: אוכל אמיתי. אני מאוד אוהב קוסמת, אגב, קוסמת, תבשיל קוסמת עם עדשים, עם ירקות. וואו. התבשיל השבועי שלי, אני חי רוב השבוע. באמת? כן, כן, ממש ככה.
1: כמה ארוחות יש לך ביום? כמה ארוחות
0: ביום? זה או שניים או שלוש ארוחות ביום, לא פחות משניים, לא יותר משלוש. הרמב״ם מדבר על זה, על לכל ארוחות מסודרות וגבוהות, שכשאשר לכל ארוחה, יש התחלה וסוף. כן. התחילה ארוחה, נגמרה ארוחה, בוקר, צהריים, ערב, או לפעמים גם שתי ארוחות ביום. אבל לרוב האנשים מתאים שתיים או שלוש ארוחות ביום, חלק שלוש, חלק שניים. אנשים מבוגרים מאוד, עם גוף יותר חלש, מערכת עיכול יותר חלשה, צריכים לפעמים יותר משלוש ארוחות ביום, ארוחות יותר קטנות ויותר <אח> ריבוי ארוחות, אבל קטנות יותר כמובן. אבל לרוב האנשים זה או שלוש או אפילו שתיים. משתדל מאוד לשמור על לפחות 14, יוצאו 16 שעות בין ארוחת הערב לארוחת הבוקר, לפחות 14 שעות של מנוחה למעיים, לא פעם גם 16, תלוי, מרגיש את הבטן, מרגיש את מערכת העיכול שלי. אני מחכה לתיאבון בריא, אני לא אוכל בבוקר עד שאין תיאבון בריא לאכול. בין אם זה ב-9, זה ב-10, בין זה ב-11, בין זה ב-12 בצהריים. גם ב-1 בצהריים קורה לפעמים. תלוי מה ביום הקודם, אם זה הרבה קטניות שהעיכול שלהם אני מגיב, אני מאוד מקשיב לגוף, מקשיב מתי הגוף שלי אומר לי, תביא לי אוכל, אני רוצה לאכול, אז אני ניגש לאכול את הארוחה. תמיד זה שוב, זה יכול להיות שייק, פירות, זה יכול להיות לחם עם סלט לידו, מגוון רחב של אפשרויות. וואו, מייאבק. העיקר זה באמת להקפיד ללעוס טוב את המזון, לא למלא את הבטן, לא להתפוצץ בארוחה, לעצור בזמן, גם עם האוכל מאוד מאוד טעים. לשלב פחמיים ירקות, אם זה לחם, אם זה קוסמת, אם זה קינוע, אורז מלא, תמיד שיהיה ירקות כדי למתן את העלייה ברמת הסוכר. ולבחור בטוב, לבחור, דיברנו על הבחירה, לבחור בטוב, לבחור באוכל אמיתי, טבעי, רצוי, אורגני, אבל בטח לא מזון מעובד, אסייתי, ממרכים מוכנים וקנויים וכן הלאה. דברים שיש להם משמרים ושמנים לא טובים מזוקקים ועוד ועוד.
1: אוקיי, מסכים, יש לי מיליארד שאלות, אבל מה, אנחנו כאילו כן, אולי בעזרת השם נתאם. לגמרי, אפשר למצוא עוד זמן, נעשה לי ספציפית אולי רק על זה אפילו, כי אני, רק פה יש לי עכשיו עוד מיליארד על התזונה וזה, יש לך פשוט את הרבה מהתוכן שלך הוא על תזונה ועל כושר, כאילו במובן גם המנטלי וגם... ודאי, אגב, לא דיברנו על זה, אבל כן, שגרת היום חייבת לכלול גם פעילות גופנית. כן.
0: ואפילו אם זה רק חמש דקות, אני לא פעם עושה יום, כן, אני משתדל לעלות במדרגות, המקסימלית שאני מסוגל לה, okay. מעלה את, מעל את הדופק, מזרים את הדם, לוקח wow. כמה דקות כל הסיפור הזה, זה לא הרבה זמן. Mm-hmm. תרגילי כוח פה ושם, ככה כמה דקות בו, כמה דקות שם, אם זה בטן, ירחיים, תרגילי ידיים, שכיבות צמיחה. שהגוף יפעל. לא צריך, אני לא משקיע שעתיים בחדר כושר. אין לי
1: זמן לשעתיים בחדר <אח> כושר, <אח> ואני לא חושב שצריך <אח> לעשות זה את זה. זה גם מה שנגענו מקודם, של החמש דקות קריאה לח- ביום. בדיוק, זה חמש דקות דקות הזה, זה
0: חמש דקות תרגילי כוח, <אח> חמש <אח> דקות מישות, חמש דקות פעילות אירובית. <אח> לגנוב <אח> את הדקות האלה במהלך כל היום כולו. <אח> אם מתרגלים לזה לאטלה,
1: יש לנו אבל עוד הרבה על מה לדבר, אני מניח שנעשה את זה עוד בתקווה. בשמחה. אז טוב, אז אנחנו, ממש, אני מודה לך מקרב לב שהתארחת, היה לי מרתק, דוקטור גיל יוסף שחר, ממש תודה רבה, תודה לכל מי שהבין. תודה רבה. נתראה הפעמים תודה רבה.
0: מעולה.